1: Ich habe ein tierisches Problem. Ich habe ich habe eine äh, ich habe eine Krankheit, die noch relativ unerforscht ist äh, und die nennt sich Ohrenlehre. Ah, okay. Ich leide unter akuter Ohrenlehre. Ich äh, habe schon alle Podcasts gehört und äh, ich, wenn ich jetzt irgendwie Spotify oder so, ich bin ja meist Spotify, wenn ich da irgendwas höre, dann ist fast immer nur Musik und ich habe kein ich kann mich nicht auf Musik konzentrieren, aber ich muss meine Ohren füllen, sonst werde ich verrückt. Ja. Hast du
0: schon mal versucht, mit Hörbüchern und Hörspielen deine Ohren zu spielen? Ja, grundsätzlich schon, aber find die mal. Das ist echt a pain in the ass. Nee, 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 nein, 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 nein. Dafür benutzt man Spooks, Nils. Hä? Spooks? Du kennst Spooks nicht? Nee. S, -P -O -O -K s kennst du noch nicht? s p -O -O -K -S kenn ich noch nicht. Was ist das? Also, also ganz einfach, das ist eine App, die ist erstmal umsonst und ohne Werbung und die zieht quasi aus den Plattformen Spotify, Napster, Deezer und Apple Music die Hörspiele und Hörbücher raus und du hast die dann alle gesammelt in einer App und kannst dich da mal schön das nehmen und dann, mal, dann, dann mal ne, deine Öhrchen mal befüllen da.
2: Mhm. Und das krasse ist, ne? es ist sogar noch, das Ganze wird redaktionell betreut, also es sind nicht irgendwelche Roboter, die dir da was geben, sondern richtige Menschen. Also quasi auch wirklich handgepickt, oder ist?
1: Ja. ja, Das wäre ganz gut. Dann lade ich mir das auch mal runter. Dann macht das mal. Warte, ich drück mal den Download-Knopf. Und
0: während das jetzt runterlädt, können wir ja quasi mit der Aufnahme beginnen. ne? Was ist das? Das
1: ist das Download-Geräusch. Danke an Spooks für die Unterstützung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, wa? Jawohl. Los geht's mit Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
0: Gästeliste Geisterbahn.
3: Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Gästeliste Geisterbahn, liebe Freunde. Lieber Nils, lieber Herm, schön, dass ihr auch dabei seid. Sind wir nicht Danke deine, für die wir Einladung, Donny? Gerne, gerne. Ich wollte eigentlich zum Pole Dance. Gott. Schön, dass ich heute hier sein kann. Ah. Mhm. Machst du Pole Dance ähm, so als, also quasi so Fitness-Ding oder gehst du zum Pole Dance gucken, wohin? Äh, äh nee, ich mach das zum Fitness und wir machen noch so Humus nebenbei. <lacht>
1: Das, beim Herrn könnte ich mir, mir wirklich vorstellen, dass er eines Tages mal so Pole Dance Fitnesskurse
2: besucht. Das würde mich doch gar nicht aushalten. Äh, ich,
1: ich. Klar, klar kann man doch gut verschrauben, verankern. Kann man doch geil verschrauben, genau.
2: Aber Ich war tatsächlich, ich war letzte Mal im Yoga. Das war so, das war ganz angenehm, aber es war auch ein bisschen unangenehm, weil ich also 25 Leute und es waren, ich war einer von zwei Männern und ich habe mich die ganze Zeit schlecht gefühlt irgendwie, <lacht> weil, weil ich war mal, ja. Aber
0: wie, wo, wo war das? Da will ich mehr Details. In einem Yoga Studio. <lacht> ja okay, aber in Augsburg oder was? Gibt es das da jetzt auch schon? <lacht> <lacht> ja, das, da, war,
2: da kam jemand mit so einem LKW wie so ein Spielmobil. Die kam halt aus Berlin und dann durfte ja, man das genau. ausprobieren. Dann ja sind wieder
0: gegangen. Pop-up Pop-up Yoga. Ja. Aber hier wohnen ja nur 3000 Leute. Da lohnt sich das ja sonst auch nicht. Kopf-up Yoga. Ja. Boah, das ist aber ganz schön viel, ähm, äh, ähm, ganz schön defensiv klingt das hier. Bist du schon so Augsburger, dass du das jetzt hier richtig verteidigst? Und da lässt du gar nichts rankommen an, an, hier an die Großstädter, die ja Augsburg jetzt verarschen, oder was? Gibt's auch, gibt's gleich Schwelle? Nee, ich hab, hä? Du warst doch sehr viel aggressiver. <lacht> das Alter. klang so, das, nee, das klang so verteidigend gerade, so als du so richtig so, nee, ähm, wir haben auch Yoga, okay, Augsburg <lacht> ist auch cool. Ja, genau so <lacht> habe ich das gemeint. <lacht> <lacht> ich, war mal ich will ja Yoga, ich finde ja Yoga ist ja Quatsch, aber ist meine Meinung, danke Merkel, ist meine Meinung. Ne? Danke, ist meine Meinung. Ich, wieso denn Quatsch? Also was ist denn, was soll denn dann, also ich meine, man muss,
1: also Quatsch hört sich ja so an, als würdest du meinen, es würde nicht wirken oder so.
0: Nee, also es ist ja sogar so, dass, äh, okay, warte mal, Quatsch, äh, euer Ehren, Quatsch ziehe ich an dieser Stelle zurück. <lacht> das war ein bisschen zu voreilig. Okay,
2: hast du das Quatsch auf nee, es gibt Okay, Nein. gut.
0: Dein Glück. Ich, ich liebe Augsburg. Okay, Augsburg ist mega cool. Ähm, nee, ich habe sogar einen Kumpel, einer meiner besten Freunde, äh, Timo, der macht Jogh Jog Jogh Joghurt. <lacht> 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 Ausgesehen... <Auch so> <lacht> Yoga. Eigentlich übrigens Fun Fact, äh, was heißt Fun Fact? Eigentlich ist schon geil. Also hier, ich bin ja großer Spaceballs-Fan, fällt mir gerade ein, dass die ja wirklich Yoda einfach Joghurt genannt haben. Ja. Das ist echt einfach super. Ähm, aber das war was anderes. So, also Timo macht jo äh, Yoga und hat mir neulich sogar äh, geschrieben: so, ey, mach das mal bitte. Ich fand's auch komisch am Anfang, bla bla bla, aber jetzt ist voll geil und man wird voll fit und man hat irgendwie Muskeln, wo man vorher nicht wusste, dass man Muskeln hat. Und er meinte auch so, man kann super gut bumsen, wenn man Yoga macht irgendwie, weil das irgendwie so keine Ahnung, halt eben besagte Muskeln irgendwo stärkt, keine Ahnung. Aber es ist halt Yoga, Mann. Ey, ich ich kann nur Sport machen, was kompetitives Ich habe das nie verstanden, so dieses ich gehe auch nie joggen oder so, nur wenn ich halt, ich gehe nur joggen, wenn es halt unbedingt sein muss, weil ich merke, okay, ich zerfalle einfach ha. so und ich mache gar keinen Sport mehr. Ich brauche immer so ein ein Anreiz zu. ich habe immer Sport gemacht früher, sehr, sehr viel, auch in, ich war in jeder Sport-AG, ich war lange im Fußballverein und so, Basketball habe ich auch gespielt, ich mag das halt Sport zu machen, verbunden mit dem Spiel, habe ich glaube ich schon mal hier irgendwann gesagt, aber Yoga ist so todesanstrengend und da sitzt du da, musst irgendwie dich auf deine fucking Atmung konzentrieren, ein bisschen so, mit so einem Raum mit so anderen Leuten, äh, ich weiß es nicht, das ist einfach überhaupt, kann ich, stelle ich mir, ist überhaupt nicht mein Ding.
2: Du willst halt gewinnen. Aber, ja.
0: Ja, kann man in Yoga gewinnen? Ja, ein Gegen längeres Leben, ja. <lacht> ha, ihr Schweine, ich hab's euch gezeigt Ich bin 101 <lacht> Und kann ein, eine Alles Brücke good. machen Über eure Gräber drüber Genau, den Hund Ich mach den den schmalenden Hund weiß ich nicht. Schmal. Aber Yoga
1: machen aber Yoga machen doch tatsächlich viele Männer mittlerweile Also ist doch gar nicht mehr so, ein, so eine Frauensache oder Ja, und so. deswegen, ich auch deswegen nicht war ich
0: auch
2: überrascht ehrlich gesagt, dass da sonst niemand war Achso, ja Ja, ja. Hm.
0: Aber ist das denn so anstrengend?
2: Das war so eine, so, eine, ähm, so eine eher leichtere Variante, aber ja, man merkt das schon. Das heißt ja nur Jog, oder ja. was? Ja, genau. <lacht> <lacht> Jog. Warum lache ich hier darüber? ey?
0: Du bist so ein Dad einfach, das ey. Das sind so dünn dad geschrieben.
2: Also Ganz in der Schriftart haben die das geschrieben.
0: Genau, so ein bisschen wie die Katjas, ähm, wie es Katjas aussieht, so das äh, Joghurtgum, so sieht das dann auch aus, so, so ein bisschen so leicht, so geschwungen nach oben, so ein bisschen so pink, so. nur die Hälfte, nee, Das war auch so ähm, das war so lustig, weil das,
2: das war auch so mit Entspannung und so natürlich und dann kam ich da in und da lagen schon ganz viele Leute so auf ihrer Matte und die hatten sich so, so zugedeckt, Ach, jeder hatte dann so eine so eine Wolldecke, weil es halt ein bisschen frisch da war und damit man sich besser entspannen kann, deckt man sich am Anfang so zu und ich kam dann halt so mit meiner. ich hatte so MMA-Sachen an, so eine, und habe mich dann so mit kurzer Hose auf meine, <lacht> auf meine Matte gehockt und gesagt, okay, wann geht's jetzt los? Und das lustige war dann auch, dass es so, es waren diesmal sehr viele Leute da, deswegen hatte ich und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie meine Füße ins Gesicht drücke oder so. ich müsste. Ich konnte ja. mich also nicht ganz entspannen, aber ich habe es geschafft.
0: Ja. ja ich habe warum hast du denn MMA Sachen überhaupt? Nee, so, so, so einfach so weil du Fan bist da vorne sozusagen oder gehst du manchmal auch so ein bisschen dich prügeln ich wollte
2: es immer ich habe das in Berlin immer quasi darauf hin trainiert aber ich habe mich noch, ich habe mich noch nie geprügelt aber ich würde es gerne machen aber so Leute in meiner Gewichtsklasse ne die hauen mir ja meinen Kopf einfach so runter da brauche ich nicht brauche ich nicht ankommen aber ja. ich würde das gerne gern kann, machen
1: kannst du nicht einfach gegen jemanden in der unteren Gewichtsklasse kämpfen und dem den Kopf runterhauen ja
0: stimmt eigentlich <lacht>
1: gerade bei Kampfsport ich ja, muss braucht man so ein Erfolgserlebnis
0: ja. Ich bin ja ich bin ja beim Camp ich bin ja so ein, ich 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 bin ja ein richtiger Kämpfer, ne? Wisst ihr ja, also ich bin ja ich gehe ja ich bin ja in ständig in Prügeleien so. Ich bin ja ein bisschen so wie Terence Hill. weißt du? Ich mache hier so, ey, guck mal da hinten ein Vogel. Und dann schlage ich so hinten so tisch, tisch, so du, ich, bin so ein bisschen taktisch, ein bisschen gewieft, so ein bisschen ja, verrückt, so, ja, ein bisschen crazy, ja. so ein bisschen unberechenbar ja. auch, so ein bisschen. Mach so gerne ja, mal so einen Purzelbaum einfach so random weg. Ja. So und dann dann stehe ich wieder auf und so, hey, guck mal da oben Vogel. Und dann bin ich wo ganz anders wieder. Ninja.
2: Nils, hast du vielleicht so ein Schiedsrichter T-Shirt? <lacht>
0: <lacht> so uh, Nee, ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, das soll ich dir noch
1: so I, sagen? I'm a lover, not a fighter. Ja, ist schön. Ja. I'm a lover,
0: not a fighter.
1: Um, aber, uh, ja, ich habe auch mal überlegt, ob ich Yoga machen soll. Ich habe ja, also mein, ich, ich hasse ja eigentlich alles, wo mehr als ich im Raum sind. Ja, also das, außer ist der, Maria das ist auch ist. mein Problem daran, ja. Aber ich kann das nicht. Ich kann so Sport mit mehreren kann ich machen. Eigentlich aus dem Grund, warum Donny das am liebsten macht, weil ich hasse das, wenn Sport kompetitiv wird, weil ich will mich da gar nicht mit irgendjemandem messen. Ich will einfach für mich äh, happy sein. Deswegen ist für mich Joggen auch so ideal, weil ich einfach alleine loslaufe und mir keiner auf den Sack
0: geht. So. Ja, deswegen machst du dir auch motivierende Playlists beim Joggen. Und absolut, sowas halt, ne? absolut. Ja. Lauf-Playlists. Und, und was hast du nochmal gesagt, hast du dazu gemacht, so getan? so ja, genau. Das ist echt das Schlimmste, eigentlich. Oh Gott, ey. Ey, ja, der ist der ja nächste Marathon gelaufen, ja? Ja, ey, es war ein Halbmarathon. Auch, war ein, ein Viertelmarathon. Nicht, ja. nicht mal ein Viertel. Mal ein Viertel. <lacht> mal ein Viertel. <lacht> naja, fast ein hey, Viertel. Mega geil, apropos Marathon. Wir haben gerade uns unwissentlich eine perfekte Überleitung gemacht uh. zu, und da bin ich jetzt einfach mal ganz egoistisch und presche <lacht> mal vorne zu einer Story, die ich mitgebracht habe. Oh. Ja. Und die werde ich jetzt äh, hier los und die, ähm, ja, deswegen Marathon, weil ich habe äh, nämlich eine Frage an <lacht> euch. Ich habe mich nämlich neulich was gefragt. Ich habe, <lacht> also, es gibt ja immer diesen rtl spendenmarathon ne? Na. Irgendwie, der war jetzt neulich wieder und alles, ne, ist klar, ist eine gute Sache äh, auf jeden Fall und äh, ne gar nichts dagegen so. <lacht> Aber es gibt eine, ein ich habe ein Problem damit und zwar… Es gibt doch dann einmal auch dieses Wer-wird-Millionär-Special dann, ja? wo man mit irgendwelchen Promis dann so um Geld spielt. Ja, ja. Und ich finde das immer so lustig, beziehungsweise habe nie so richtig verstanden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Ding. So bis zur 500er-Frage ist der Günther noch so ein bisschen so, ja komm, man kann sich auch mal umdrehen und so. Und das ist alles noch so, hey, es, es geht ja um die Kinder oder was auch immer. so ne. Aber so sobald die halt höher kommen, dann wird es halt voll streng auch immer. Da denke ich mir jedes Mal immer so, hä? Das ist doch ein Spendending. Da kann man doch ständig zwei Augen zudrücken und nenn dem doch die einfach die Antwort. ist doch nur so ein Mittel zum Zweck. Aber weißt du, ich meine, die machen das immer so ernst und dann fliegen die auch raus und so. Und dann steht da so, ja, nur 500 Euro erspielt. Ja, toll. Sorry, Pech gehabt. Sorry, müssen halt jetzt die Leute in Afrika hungern, weil du, weil ich muss halt die Regeln ernst nehmen. Sorry. So. Ich weiß nicht, das habe ich mir noch nicht wieder gedacht. Warum die das nicht so einfach? Das scheißegal. Oder wie ist das? Müssen die das auch spenden? Gibt es da Promis, die es behalten? Weiß ich vielleicht so ein jemand, der es wirklich braucht? So. Keine Ahnung. So ein. Wer fällt mir da ein? Olli Pocher? Nee. <lacht> Keine Ahnung. Also, das Ding ist ja, dass ich äh, frage mich das auch immer,
1: weil, äh, weil das ja bei diesen Wer wird Millionär Promi Specials immer so ist, dass äh, quasi der letzte Promi, der dran ist, gewinnt immer. Ja. Weil ein Promi so? ein Promi gewinnt immer und da denke ich mir dann so das ist ja statistisch gesehen total unwahrscheinlich weil ja beim normalen werbe einmal alle Jubeljahre einer wirklich die Millionen gewinnt und bei den Promis äh, ist immer mindestens einer dabei der das der super weit kommt ja, weil, ja aber nicht nee der aber nicht gewinnt Na, nicht der, eine Million also die kommen immer bis zu
0: 32.000. Nee, nee 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 so.
1: nee immer mindestens bis 500000 Ja ja, ja. Ja, die sind schon immer echt Also habe ich das verrafft, also die dabei. drücken dann doch ein Auge. Also zu. immer sechsstellig und aber, also, äh, ja, also mindestens sechsstellig. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass die, die immer so weit kommen, die haben auch immer nicht… Gar nicht so schlau sind. Nee, <lacht> ja, die haben immer nicht so die richtig knackig schweren Fragen. Also man
0: winkt Aha. ja dann ab und sagt, ja komm, ist für die Kinder… <lacht> Ähm, nee, aber ich habe eben das Gefühl, dass sie das nicht, also jedenfalls neulich, habe ich das Gefühl gehabt, eben nicht. Da war dann schon ab 32.000 war schon so. Ich ja, kann ihnen da leider nicht helfen. Ja. ich, so, <lacht> also, ich habe auch so eine Erinnerung, dass es
2: eigentlich immer, ähm, dass die dann eher mal leichter sind. Also auch die Fragen einfach. Ja, habe ich auch das
0: Gefühl. Ja, okay, dann habe ich äh, vielleicht auch das falsch wahrgenommen. So, aber <lacht> ja gut. Aber die. Wäre es denn so, wie ich es jetzt ähm, wohl fälschlicherweise wahrgenommen habe, dann fände ich das schon lustig so ein bisschen. <lacht> also, nee, tschau, tut mir leid. Nee, können wir nicht machen. Müssen jetzt zu Hause, müssen Sie Bitte nicht umdrehen. Hallo. Sie haben sich umgedreht. Axel Prahl, hier, hallo, raus aus dem Saal. Der sagt die ganzen Sachen ein. Vielleicht muss das ja Günther auch alles privat bezahlen und macht das deswegen so. Vielleicht. <lacht> Günther auch privat, den würde ich einfach auch mal gern hier schön in, in, in Potsdam einfach mal, einfach mal besuchen. irgendwie. Was macht denn Günther Jauch? Der... der, der macht der wirklich, ich stelle mir den, so der Gärtner den ganzen Tag irgendwie, oder hat immer so eine Gießkanne in der Hand, hey, moin, oder immer so, der weiß auch immer so kleinen Krams, den so, ich weiß auch nicht, das ist ein ganz weirdes, hinter Jaure ist einfach so der der Durchschnittsdeutsche einfach.
1: Aber bei dem habe ich eher das Gefühl, dass der so, der hat eher so Hobbys, die so Uh, der hat so Hör-zu-Hobbys eher. Also ich glaube, dass der eher so, dass der so Münzen, der ist so Numismatiker, der sammelt Münzen. Was ist denn nee, ein Numismatiker? Der hat 100 Pro, der, äh, Numismatiker, äh, ja. das ist Münzensammler, so wie Philatelie, glaube ich, Briefmarkensammeln ist. Oh.
0: Ja, aber dann sag doch Briefmarkensammler und äh, Münzsammler. Aber es ist doch, schadet doch nichts, wenn wir alle auch was lernen. <lacht> ja, aber das weiß doch kein Mensch. Jetzt schon, das ist so unangenehm, aber solche, Wör ja, aber solche Wörter zu droppen und dann guckst du immer so, hm, jetzt fragen sie mich gleich. Sie ich habe doch ich habe sofort Münzen sammeln <lacht> dazu gesagt. Ich wollte einfach, wollt einfach nur diesen Begriff mit, ja. äh, mitgeben. Aber ich glaube, also meine, ist ja alles theoretisch. Günther, falls du das jetzt hörst, oder dass dir das zugetragen wird, Na Hey, bitte nicht verklagen. Es ist alles nur Satire <lacht> und Spekulation. Ich glaube, ich persönlich glaube, spreche nur für mich, ich glaube, ja, nicht, dass ich irgendwas wüsste. Ich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Günther ja auch eher so einen Hobbykeller hat, so aller la Sadomaso irgendwie oder sowas. Nee, das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Da ist der, glaube
1: ich,
2: ganz, da ist der ganz solide unterwegs. Ich könnte mir so, mal vorstellen, dass er so, ah. dass er so einen, so ein Muckerkeller hat. Das ist schon so eine alte Gitarre und so vielleicht. <lacht> ja. Nee. so also Dire Straight Songs mitspielt. Echt? Ja,
1: war eher so ein Keyboard, nee. der ist eher so ein Keyboarder. <lacht> Ja, so der ist ein Keyboarder, ja.
0: <lacht> Nee, oder, oder, eine Harfe. Eine richtig große Harfe. Und Günter Joch geht dann immer da runter und spielt zur Beruhigung einfach so, äh, so diese so Harfenzeug. So. Nee, der, spielt, der, spielt,
1: der spielt, so Born to be Wild auf der Harfe. Und, und ja, der ja. sagt dann immer, das ist meine Harfe Davidson.
2: <lacht> nee, nee, oh, 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 heute bist du du also, was echt ist denn heute
1: los. Was ist ja Wahnsinn. Also, nee, Zeug ist ja wirklich komplett dead. Absolut.
0: Muss auch sein. Ähm, Nee, weißt du, was der spielt, tatsächlich? Der spielt auf der Harfe. Aber was auch? Günther ja auch sitzt unten in seinem Hobbykeller. Nackt. Und spielt auf der Harfe. Die werbe Millionär Titelmelodie. Das ist ja lustig Und auch vielleicht immer diese Spannungsmusik. Spielt er so mit so einem schönen Hafen. Warum er nackt ist, ist eine andere Frage. Bling, bling. Aber ist auch so für den Entertainment Faktor
2: <lachtanzantes> ist er extra wie von der Blue Man Group angezogen, dann ist alles so blau. <lachtanz>
0: ja. Wart ihr schon mal bei der Blue Man Group nee. eigentlich? Nee. Ich glaube, das ist ganz geil.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz witzig.
0: Ja. Es muss voll scheiße sein, einer von den Blue Man zu sein. Ne? Irgendwie so abends weggeht und dann so glaubt dir ja immer keiner, wenn du nicht dieses Zeug anhast, oder? Ja, ich bin einer von der Blue Man Group. <lacht> kann ja jeder sagen. Und dann hast, zeigt er vielleicht so seine Fingernägel, weil da noch so blaue Farbe <lacht> ja, drunter ist, ist, ist oder so. so. Guck mal hier.
1: Mega, ja, vielleicht hast du ja gestrichen. Das, aber so mega die, das wäre aber so mega die <lacht> schlechteste Anmachstory, die man sich ausdenken könnte. Stell dir vor, jemand denkt sich das aus. Aber warte mal, ich muss mal überlegen, wie kriege ich heute Abend wieder was Rohr? Also <lacht> oh äh, letzte Woche lief nicht so gut, wo ich irgendwie gesagt gesagt habe ich wäre Botschafter das war irgendwie alles Scheiße warte ich hab's ich sag, ich bin
0: einer von der Blue Man Group ja <lacht> es ist so weil guck mal das ist so abwegig dass es schon wieder wahr sein müsste also ja aber es ist äh, halt warum sollte aber, man das, das sagen stimmt, aber dann ist es ja immer noch nicht sexy doch klar ja, Blue Man Group sind mega gut gebaut mega <lacht> reich erfolgreich die sind, der, die sind die Rockstars der, der, ähm, der Bodypainter aber es gibt
1: ja so es gibt ja so 500 Blumen Group Typen also das ist ja so ein Franchise weiß das man das ja. Ja.
0: der eine sieht immer ich glaube der eine ist immer der gleiche <lacht> der, 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 und zwar ich meine den Typen, der auf die Rohre, der auf die Rohre trommelt <lacht> 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 also also das ist der der immer die Augen so aufreißt, ne? Genau. Ja. Genau, genau den, den meine ich. Der hat genau. keine Haare,
1: ne? Nee, der ja. hat auch keine
0: Haare und der, der macht auch gerne, also das ist der Typ, der, wenn, wenn der auf die Rohre hauen, dann nimmt er, zieht er das eine Rohr so raus, dann wird das nämlich der Ton tiefer und so. Also ah, das ist doch
1: der, der immer das Wasser auf der Trommel hat, ne? Genau, ja. genau.
0: Das ist der. Der ist immer dabei. Ja, ja, Aber die stimmt, anderen beiden, beiden weiß, ich, weiß ich auch nicht. Ja. Ob es auch dicke Blue Mans gibt. <lacht> oder oder ob es bei der Blue Man Group auch so quasi das Pendant zu Ringo gibt. Also einer, der einfach irgendwie, irgendwie nicht ganz so beliebt ist und irgendwie eher so im Hintergrund agiert und so. Und nur so ein der kann nicht so richtig trommeln, obwohl das war ja dann Ringo eben nee, Es gibt so. Aber, ja.
1: nee, weißt du, es war so bei der Blue Man Group, das waren diese drei Typen und äh, und der eine ist auch so, ist tatsächlich so ein bisschen so Ringo-mäßig und die anderen beiden haben sich auch die meisten Sachen immer so überlegt und so und er hat immer so alles mitgemacht und war immer so begeistert und so und mittlerweile ja. sind die anderen beiden schon längst ausgestiegen und engagieren Leute und verkaufen das Franchise ja. in die ganze Welt und lehnen sich irgendwie zurück und so aber der dritte ja. Typ, der ist immer noch bei der Blue Man Group, weil der nicht gecheckt hat dass die weg sind, weil der jeden Abend <lacht> da steht und das sind immer neue <lacht> Und, und er äh, sagt mir, er weiß noch, letztes Jahr an die Typen immer so, hä? Und er äh? hat nicht gecheckt, dass die schon lange
0: nicht mehr dabei
1: sind. Und <lacht> ja. der ist immer noch dabei.
0: <lacht> ich finde die Vorstellung irgendwie gerade voll lustig, wie so einer der ausgestiegenen Blue Man-Group-Mitglieder so ein bisschen hat sich auch gehen lassen, so aber ist immer noch blau komplett. Und sitzt halt zu Hause und und holt sich so einen runter zu Avatar. Macht, bei dir sind auch heute alle nackt. Was ist denn los heute weiß auch nicht. Weil, weil die sind doch blau da alle auch. Vielleicht macht denn das geil, was weiß ich. Das ist doch auch bei,
1: hier bei Arrested Development, da ist doch der eine immer, der will doch dann bei der Blue Man Group anfangen. und Läuft dann immer mit so blauem Hals rum und so. Ja.
0: Blue Man Group ist echt total... Ja, faszinierend. Ich war ja noch nie auf einem Musical überhaupt. Ich war noch nie in einem Musical.
1: Also ich finde live ist ja auch nichts. Ich liebe ja Musicals, aber ich finde Live-Musicals nicht so gut. Aber ich habe schon ein paar gesehen. War, also ich glaube, das Beeindruckendste, da war ich irgendwie 15 oder 16 oder so. Da war ich in der Kölner Sporthalle bei her Das war ganz gut mit dem Original-Broadway-Ensemble. Ähm, mhm. Das ja auch 2000 Mal gewechselt hat. Aber das war irgendwie eine ganz coole Show. Das war irgendwie ganz gut gemacht. Aber ich habe auch mal so, was habe ich noch gesehen? Rent habe ich mal gesehen. <lacht> Äh, als Live-Musical, das fand ich nicht so gut.
2: Das ähm, Green Day Musical ist bald auf Deutschland-Tour, das möchte ich oh doch Gott bestimmt anschauen. Mann. Ja. Oder mit, das, äh, das Fuck You Goethe Musical. Auch das,
1: wobei das ja auch fast erschreckend viel Sinn macht. Ja, das stimmt.
0: Ich habe heute irgendwie in der, in der Insta-Story von Steven Gätchen gesehen, dass ähm, er irgendwie gerade heute Abend so eine Premiere irgendwie äh, wieder am Potsdamer Platz, also ich meine jede Premiere wird ja von Steven Gätchen da moderiert, muss man auch mal, es ja, ja, also gibt ja niemand anderes, der das macht. Aber der hat irgendwie gesagt, der neue Film von und dann stand, ich weiß nicht, wie der Titel war, aber mit Florian David Fitz und Matthias Schweiköfer. Und ich dachte mir in dem Moment so, Alter, machen die, macht irgendjemand anderes noch Filme. Es
2: <lacht> <lacht>
0: ist immer Matthias Schweiköfer und Florian David Fitz. Gibt's noch andere Schauspieler? Die, Pla im die Plakate sind alle
2: gleich immer so weiße Hintergrund. Die sind immer gleich. Oh, es Schrift. geht um Freundschaft ja.
0: und wir fahren mit dem Hof her durch die Gegend oder so. Vielleicht ein Lars Einiger macht auch noch irgendwo mit und Putze, macht einen nackten Putzebaum <lacht> im Hintergrund <lacht> irgendwo. Für den, Kunst, für, die, für den für für die die Kunstaspekt. Nein, aber diese beiden, wirklich, die machen doch immer, also ich irgendwie nervt mich das, ich weiß auch nicht. Haben wir da nicht mehr Schauspieler in Deutschland? Ich finde das ja gar nicht so schlimm,
1: dass die so viele Filme machen, weil ich ja zum Beispiel Schweighöfer super lustig finde, aber äh. Äh, aber ich finde das so schade, dass die immer den gleichen Film machen. Weil ja. äh, das ist ja echt, da ändert sich ja gar kein einziger Parameter und das ist ja immer nee. dieselbe Schlonze
0: irgendwie. Und das ist immer dieser, wie heißt der nochmal, dieser Deadlift book Stil, da, weiß ich nicht, der, der der hat doch immer, das auch sieht doch immer so gleich aus, irgendwie, so von der Beleuchtung und weißt du, wie ich meine, ja. das sieht einfach so immer gleich aus. Und ich würde da auch bei dir, ich bin da voll bei dir, wir haben ja auch mal, ähm, Nils und ich haben ja, wir, wir haben ja mal mit äh, dem, dem Schweigi, haben wir doch mal X gemacht. Ja, genau, der, ist, der ist ein mega cooler Typ, ich fand den auch total nett. Ähm, der war auch bei, bei Hardigalli ein paar Mal und so, also gar nichts gegen Matthias Schweiköfer als äh, sowohl privat als auch als Person des öffentlichen Lebens. Aber wie, ich bin da voll bei dir. Es geht ja um die Filme einfach. Ja. Es ist immer so dieses gleiche Thema und dann ist immer noch Alexandra Maria Lara irgendwo noch dabei und wahrscheinlich ein Axel Prahl und weiß ich nicht, vielleicht Hanna Lauterbach oder so noch. Aber es sind immer diese gleichen, dieser Pool von 20 Darstellern. Ja. und Eigentlich finde ich find das so schade. Wir, haben doch, wir müssen doch mehr Schauspieler in Deutschland haben, oder nicht? Ja, das
1: ist die deutsche Filmwirtschaft. Die äh, ist nicht gerade experimentierfreudig. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass also oder es werden halt nur so super experimentelle Filme gemacht, die dann so drei Leute sehen, aber so zu versuchen, da irgendwo so dazwischen auch mal einen Weg zu finden, das passiert
0: leider sehr selten. Ja, ja ich kann aber an der Stelle tatsächlich, weil es gerade so gut passt, auch was äh, lobend hervorheben. Es ähm, ist zwar jetzt kein Film, aber es ist diese ähm, Serie Das Boot, die jetzt gerade also ihr habt ja, ich muss die was ich muss in einfach ich, ich habt ihr halt geguckt jetzt für für unser Serienformat da bei der Binge ne und dann habe ich die halt ist auch irgendwie so eine Sky Kooperation oder so mhm. aber jetzt ne muss man heutzutage alles sagen ich krieg jetzt hier kein Geld dafür ne also es ist einfach nur ähm, habe ich halt dann bekommen die Serien haben wir geguckt und ähm, es ist wirklich dass ich meine ich fand es wirklich sehr gut ne? und ich ist immer so ein Zuschlag wenn man irgendwie Beruflich was macht und dann äh, die Leute das mitbekommen und dann findet man es aber wirklich gut dann glauben einem die Leute irgendwie nicht mehr dann denken immer so ja der sagt ja nur weil er halt von denen Geld bekommt oder nee, so also
1: wer das glaubt aber, der versteht ich weiß nicht, wie Kritik funktioniert.
0: Ähm ja, aber es gibt immer solche Leute, die ja, sind ja im Internet. Aber aber das ist ist auch eigentlich, jetzt, eigentlich ist es total <lacht> total unwichtig. <lacht> eigentlich ist das total unwichtig, darum geht es gar nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist, äh, weil es ging ja gerade um dieses Casting-Problem und so. Und das ist eine einer der großen Stärken, finde ich, von dieser Serie, dass wirklich mal, also fast alle Schauspieler kenne ich gar nicht, außer Tom Vashalla, das ist ja, den kennen von Game of Thrones, ne? Ja, Vlashia, ah. genau, genau. Ähm, The Faceless Man unter anderem, wo, wobei es ihm bestimmt auch mega nervt, dass er immer, dass immer das der Direkt zweite Satz ist ja. heutzutage, ja. was er so macht. Er hat übrigens auch einem ähm, Uni-Film von einem guten Freund von mir, Film Felix Schröder. Abschlussfilm mitgespielt. Ja. Sehr cooler Typ. Also egal, Fun Fact am Rande. So, aber die ganzen anderen Schauspieler, also kenne ich kaum welche, und die spielen aber alle sehr, sehr gut. Production Value ist sehr gut. Also wirklich großer, äh, große Empfehlung meiner. Also ich habe die ersten vier Folgen geguckt. Ja. Ich kann also nicht garantieren, dass es da, dass es gleich gut bleibt, vielleicht wird es auch scheiße. Aber äh, sehr, sehr gute Serie und genau das, was ich gerade angepackt habe, wird da nämlich mal nicht so gemacht, sondern es sind sehr viele tolle neue Schauspieler, die ich so noch nicht kannte. Ich habe das ja auch gesehen,
1: ich mache ja auch so eine Serienkolumne hier in Berlin beim Radio und äh, habe dafür auch äh, das Boot geguckt. Ach geil, wie fandst du das? So? Ich fand es echt äh, okay, also es sieht gut aus, das stimmt Ach. schon, ähm, aber ich finde es auch ein bisschen boring. Ähm, die, yeah? äh, also, aber, aber aber
0: muss man auch dazu sagen, wir sind nie Niemals auf einer Weile. Ja, ja, also ich finde so ein
1: bisschen, ich war, ich hab's irgendwie, ich hab mich dann so ab Folge 3 wurde langsam ein bisschen quälend für mich. Äh, <lacht> weil ich irgendwie auch die ganze Zeit jetzt geht doch mal bitte auf das scheiß Boot und so. <lacht> <lacht> um, ja, aber
0: der Kaloin ist schon geil, ey, wie der spielt. Und so. Hast du den Schauspieler schon mal gekannt vorher? Äh, was, Dieser Junge, Kallon? Ach Achso, äh, nee, ich finde auch, ich finde tatsächlich, ich finde es auch ganz gut besetzt
1: ähm, ich finde nur, also es gibt aber auch ein paar Schauspieler, die man schon kennt, also das ist ja auch der Stadelober dabei, ähm, ja, ja so das stimmt, sind schon ja, okay, so ein paar Fressen dabei, die man irgendwie, die man irgendwie kennt, ähm, aber das machen die alle, machen die auch alle ganz gut und so, ich finde halt einfach die Bücher ein bisschen lahm, so, das ist so, ich meine, die haben's ja Aber das sagst du halt auch immer, das sagst du wirklich immer bei jedem, ich habe noch nie gehört, dass du mal nicht irgendwie sagst, ja, das Buch war lahm Nö, ach, es gibt Bücher, die ich ganz toll finde äh, Deutschland 86 zum Beispiel, ist wahnsinnig gut geschrieben
0: Oh, da habe ich die Schauspielerin getroffen äh, beim Silioncamp. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Maria ich glaub, sie nicht. Wer ja, war das eine Hauptrolle? Ja. Oder hat die mit so rötlichen Haaren?
1: Ach so, mit rötlichen Haaren, ich weiß ich nicht,
0: finde da. Oh, weiß ich, oh, ich gerade nicht mehr, ist egal. Mir ein bisschen peinlich, die war aber total nett, egal. Ja. Äh, also das ist auf
1: jeden Fall, das ist zum Beispiel eine ganz brillant geschriebene und gemachte Serie, also für eine deutsche Serie muss man ja leider immer dazu sagen, aber mhm. ähm, äh, das finde ich zum Beispiel ganz, ganz äh, sehr eigenständig, auch eine sehr deutsche Geschichte, die aber trotzdem international spielt, ähm, das finde ich schon sehr bewundert, also ich fand schon Deutschland 83 super und ich finde jetzt Deutschland 86 auch wieder äh, sehr, sehr gelungen und das Boot ist halt, das sind, ich meine, äh, also was was sie wirklich schlau gemacht haben, finde ich, ist, dass sie äh, ex, sie haben, sind extrem clever dem Vergleich aus dem Weg gegangen, weil äh, das Boot, also das Original, der Film sowie diese Miniserie von damals, äh, sind mhm. ja in Deutschland. Unfassbar populär immer noch, als wenn das heute noch im Fernsehen ja. läuft, weil da kommen ja quasi alle Schauspieler her. Unser
0: Citizen Kane, sagt man.
1: Total. Also da sind ja quasi alle Schauspieler her, die man in Deutschland kennt. Ralf Richter, Martin Semmelogge, ähm, Jürgen Prochno, wie, äh, wie sie alle heißen. Die haben alle haben, haben alle irgendwie mit dem Boot ihren Riesendurchbruch gehabt. Und ja, ähm, Prochno. und genau. Und äh, deswegen ist das, ist das natürlich auf einem wahnsinnig hohen Thron. Und da haben sie ja jetzt bei der Serie haben sie es ja so gemacht, dass es nicht nur auf einem komplett anderen Boot spielt, sondern dass es auch noch neun Monate später spielt als die Filmhandlung und das ist natürlich sehr clever, um dem zu entgehen und dann finde ich es irgendwie ganz schön, wie sie so bei der Musik auch das Thema wieder vom alten Boot aufgreifen und so, also dass sie, ja. dass sie sich darauf beziehen, es aber nicht kopieren, das ist schon ganz schön gemacht, aber man muss eben Bock auf so eine Story haben und die ist für mich einfach so ein bisschen zu langweilig.
0: Genau, aber ich glaube, das ist wirklich äh, sehr, sehr viel Geschmackssache. Ja, ähm, die Story Klar. ist natürlich jetzt nicht die ausge, ähm, ausgefallenste und cleverste und es äh, ist, 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 ist jetzt nicht ein Coen Brothers Ding, oder? aber es ist halt ich finde es halt vom Production Value extrem hoch, also für eine, auch wieder dieser Satz, für eine deutsche Serie. Und ja auch diese amerikanischen Schauspieler, den einen, der man ja von Madman kennt, ja. dass er da mit dabei ist. Ja. Und diese Amerikanerin ist auch ziemlich gut. Und äh, ich finde auch diese blonde, äh, ich habe jetzt natürlich äh, die Ellie, äh, Annie, äh, ich glaube die Schwester von dem Dude, also die ja. französisch auch spricht, ja. die finde ich auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig interessant irgendwie. Und ja, klar, es ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, <lacht> aber es ist halt ähm, ich finde es schon ein guter, also bringt schon gut rüber, wie wie so die Welt damals aussah und was da so los war ja. und dass es verschiedene verschiedene Kampfherde gab und so und ähm, so das, das Leben auf so einem U-Boot und ich finde diesen einen Bayerischen, jeweils also so einen Oberösterreicher oder so, mhm. den finde ich ja voll geil. Also so, ich, ich fand schon sehr unterhaltsam. Mal gucken. Ja. Aber ähm, ja, aber ich glaube, da geht gerade einiges in Deutschland so von wegen Serienbeat Beat ist auch, auch ganz gut. Also jetzt nicht super gut. Ich würde, aber ja, ist ein bisschen gibt Es ein paar Abstriche, sag ich mal, aber es ist trotzdem auch echt ganz gut. Und Four blocks ist ja sowieso richtig geil. Und ja, da geht gerade so ein bisschen Umbruch. Vielleicht wirst du ja dann auch in der Filmbranche bald mal so weit sein.
1: Ja, bei Beat bin ich befangen, weil äh, einer der beiden Produzenten äh, meinen ersten äh, Hochschulfilm auch produziert hat. Mit dem habe ich nämlich zusammen okay. studiert. <lacht> Um, und äh, der hat Produktion studiert. Ich habe Spielfilme äh, studiert und der hat dann immer ist dann immer als Produzent bei meinen Kurzfilmen mit eingestiegen. Um, ja. Der Lothar Hellinger, schöne Grüße, falls ihr das hier hören solltet oder jemand, der ihn kennt. Um, und das war immer ein extrem lustiger äh, und sehr schlauer Typ, äh, der immer darauf geachtet hat, dass so gewisse Standards eingehalten werden, äh, was anderen Produktionsstudenten nicht so wichtig war, aber ihm. Und das fand ich irgendwie immer total gut. Also Deswegen ja. deswegen habe ich jetzt Beat geguckt und es ist sicherlich auch nicht, äh, wer, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geguckt, aber ich fand es irgendwie ganz ganz witzig, ganz unterhaltsam. Ich fand das
0: Ja, also es hat es hat schon sehr 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 gute Stärken Es hat, es so hat ein sagen. paar schöne
1: also, es hat ein paar schöne Ideen, also auch so visuelle und Die Techno Szene so. wird schon
0: gut dargestellt, finde oh ja. ich so. Also das oh ja, ist das, das habe ich selten gesehen in einem Film oder in einer Serie, dass eben diese Szene, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals in der Szene war, aber ich war halt schon auch eine Zeit lang während ich so in der UdK studiert habe und so schon auch öfter mal im Bergheim und so und in der Bar 25, in der ganzen Kram und so, und da kennt man ja schon so ein bisschen, wie so, das da ist. Und das finde ich ja immer so traurig oder so, so kacke, wenn so Filme oder so und so Leute einfach offensichtlich keine Ahnung davon haben, das versuchen von außen so darzustellen irgendwie, und das ist völliger Quatsch. Ja. So, aber bei Beat muss ich sagen, so diese ganze Clubkultur und auch so, ähm, ja, so wie das, wie so die DJs sich verhalten und so, fand ich schon ganz gut, außer dass halt quasi in diesem, ich sag mal, in einem Berghain, was so, so ein bisschen so eine, wahrscheinlich so ein, soll ja das so ein bisschen darstellen oder das E-Werk oder ja. so, wo die dann, wo ganze diese Szene noch, wo dann quasi das erste Mal das Ding passiert ja. und da ruft einer einfach rüber zum DJ, so von ganz hinten, als ob man das hören würde in einem Techno-Club. <lacht> so, ey, mach mal die Musik aus, okay. Ähm, das war nicht ein bisschen <lacht> lustig, aber nein, äh, kann man sich auf jeden Fall antun. Ja. Auf jeden Fall ist, äh, antun klingt jetzt so schlimm, aber es ist wirklich, ist wirklich ganz gut, ja. finde ich. Herm. So also hat schon, hat schon, gestern. Ja, Herm, bist du noch da, yeah. sorry. Was war
1: die
2: letzte Serie, die du gesehen hast? Ähm, ich habe jetzt mal Mr. Alf. Robot angefangen. Ja, Alf kommt immer jeden äh, Freitag Super Er Fünf Folgen am Stück, kann ich sehr empfehlen. Aber du hast doch die ersten beiden Staffeln <lacht> auf DVD. <lacht> ja, aber Nils, ne? ich will dir in HD.
1: Ja, verstehe. Alles <lacht> klar.
2: <Das> ist klar. <lacht> Mr. Robot, ja, das ist auch gut. Ja, und äh, This is Us. Nee, ich, ich, immer. ich find's voll kacke. Das ist Was auch. guckst du? This is Us, das ist eine sehr bewegende Serie.
0: Oh, die ist sehr, sehr gut, ja. ja. Aber die ist da da musste ich irgendwie zu oft weinen, deswegen ja. ich dann, kann, ja. kann ich es nicht mehr angucken.
2: Aber Nils, erzähl mal, bei, bei Deutschland 86 habe ich auch angefangen, aber mich hat es ja. nicht so gekriegt, muss ich sagen. Da fand ich das, an, das davor besser. D Deutschland
1: 83 ja. meinst du
2: das? Und ich dachte ja, ich finde, da wird dann auch mein Geburtstag the the thematisiert und so,
0: aber das ist noch nicht passiert <lacht> in den ersten drei Folgen. Vor allem, was ist in den zwei Jahren dazwischen passiert? Was war, was war da los? Da War Staffelproduktion aus? Oder? Ich finde es irgendwie ganz clever, dass sie es drei Jahre später ansiedeln.
1: Meine Vermutung ist, dass sie das machen, weil sie in so einem gewissen Rhythmus auch äh, veröffentlichen wollen. Und die nächste Staffel, dann wäre ja dann Deutschland 89. 89, was ja, ja für hm. diese Serie extrem interessant wäre, weil es ja eben um DDR und um Westdeutschland geht und so. Um, und so diplomatische Verstrickungen. Uh, deswegen wäre es natürlich extrem interessant, eine Staffel zu sehen, die 89 spielt.
0: Mit diesem Produkt. Da muss es halt bis, bis 96 gehen, ne? Damit du auch mal drin vorkommst. Oder nee, bis 94. Bis 94, so
1: 94 stimmt. <lacht> genau. Ich finde das so
0: lustig, wenn einer von euch irgendwie dazu gecastet wird, dass er so
2: strengen Stasi-Beamten spielen muss. <lacht> ich finde es auch geil, äh, äh, lustig, <lacht> ähm, aber
1: ich, ich finde es einfach, ich find's äh, sehr unterhaltsam, ich bin, ich finde eigentlich so deutsche Krimis immer ätzend äh, und bei äh, Deutschland 83 und 86 finde ich einfach diese Idee so originell, weil das habe ich so irgendwie noch nicht gesehen, dass diese Ost-West-Verbindungen äh, so erzählt wurden und auch so, äh, und das auch so lustig immer zwischendurch, also es gibt ja immer so Comic-Relief-Momente irgendwie. Äh, was mich total überrascht hat für eine deutsche Serie, weil von deutschen Serien kenne ich das fast gar nicht, dass die sich nicht immer 100% super ernst nehmen. Ähm, und das hat mir so gut gefallen bei diesen deutschen. Muss das mal angucken? Ich dachte, das wäre Quatsch, ehrlich gesagt, aber
2: gut, ich fand ist auch, nicht dieses so Deutschland 83 hat so diesen, also keine Ahnung, ich war da viel zu klein, aber ich fand, das hat so einen, den deutschen 80s-Vibe ganz gut hinbekommen. Irgendwie.
1: Ja, das fand ich auch, total. Ich habe total Lust
2: bekommen, gut. solche Musik wieder ganz viel zu hören. Na, ja. ja, fand
1: ich auch und Maria Schrader ist einfach die der kann ich die kann ich mir einfach 24 Stunden angucken. Die finde ich einfach super.
0: So, wie ähm, wie kommen wir jetzt vom Serienthema weg Ich wollte noch eine, ich wollte eben noch eine Sache sagen.
1: Serienpodcast. Ich wollte noch eine Sache sagen bei dieser Yoga Geschichte, cool. ähm, weil mir nämlich das, die einzige Sache eingefallen ist, äh, als ich jetzt so darüber nachgedacht habe, wo ich als einziger Mann in einem äh, in so einem in so einem Raum war äh, und zwar beim Geburtsvorbereitungskurs. <lacht> ich war mal bei einem Geburtsvorbereitungskurs, wo ich der einzige Mann war und das war wirklich eine richtig unangenehme <lacht>, ich, Geschichte, ja. <lacht> weil dann wurden die ganzen, klingt wie so, wie so eine Szene in so einem Ben Stiller-Film oder so. Total, sowas. ja, so habe ich mich auch wirklich gefühlt und dann wurden die ganze Zeit so wurden so Beckenbodenübungen gemacht und so und dann die Frau, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte, immer zu mir: Ja, machen Sie doch mit. <lacht> So okay, dann trainiere ich jetzt auch meinen Beckenboden und so und dann, und dann sollten wir uns alle entspannen und dann bin ich auf volle Kanne eingeschlafen und dann bin ich irgendwann aufgewacht und dann haben alle so geschmunzelt, weil ich wohl geschnarcht habe oder so. Das so, war so wahnsinnig unangenehm.
3: <lacht>
1: <lacht> Kann ich nicht empfehlen.
0: <lacht> das mir sehr schön. War. Einfach öfter auch mal seufzen, Leute. Ja.
2: Das war aber kein Seufzen mehr.
1: Nee,
0: das war kein Seufzen mehr.
2: Wieso,
1: was das war das dann? War schon so, Kam schon so der ein oder andere Lusttropfen mit. <lacht> was? Nee, nee,
0: warte mal, Seufzen ist doch... Das war ein Seufzen. Ist ja, das nicht war ein Seufzen, Seufzen. Seufzen ja. Und das andere war... Okay, ja. stimmt, das war ein bisschen geiler. Okay. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wir haben ähm, zwei große Themen auf, auf dem Tisch hier. Ich traue mich gar nicht, das anzusprechen, weil das, das wird wie Domino-Day weiter wahrscheinlich Kreise ziehen. Aber wir hatten ja keine Ahnung, was wir damit auslösen würden, dass Nils Bokeberg die ähm, Brezel einfach umdreht. Lackt auf der... so <lacht> <lacht> Ja. Moment, es ist Moment
1: mal, ich habe die Brezel nicht umgedreht. Ich für, ich habe die Brezel immer richtig rumgesehen. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, also, ich, du, das, das, das Problem ist also... Äh, wie, also pass auf. Äh, es war so für euch, liebe Zuhörer, die das noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja neulich darüber gesprochen, das habt ihr natürlich mitbekommen, aber ähm, vor ein paar Tagen ähm, wurde, äh, hat mir äh, eine Zuhörerin einen Link äh, geschickt. Äh, liebe Grüße an Sasa an dieser Stelle. Diese, äh, sie war übrigens äh, in, äh, bei unserer allerersten Show im Comedy Café, war Sasa schon dabei. Oh. Also hört, hört uns schon seit der ersten Stunde. Ähm, ich kenne sie schon länger jedenfalls, also wie gesagt, liebe Grüße und hat sie mir den Link geschickt und zwar zur ähm, Reddit-Startseite Deutschland. Also ich bin jetzt nicht so ein Reddit-Crack, aber ich weiß, dass es das schon so ein Ding ist, was viele Leute nutzen und es ist wohl nicht ohne, wenn man da irgendwie auf der deutschen Startseite irgendwie ist. Und dieser Link, der da war, war quasi, oder beziehungsweise ein, ein kleiner Beitrag von jemand, der uns zitiert, dass er das gehört hat bei uns aus dem Munde von Nils, dass, die, dass der dicke Teil der Brezel anscheinend wohl oben ist. Und er hat das aber ganz witzig zusammengefasst und geschrieben und da ist eine ellenlange Diskussion, ich glaube es sind irgendwie 500 Abwurts gewesen und glaube ich über 100 Kommentare, wo halt die Leute diskutieren. Und ich habe das dann an dem Tag aufgegriffen und habe es auch getwittert und extrem viel Resonanz bekommen und völliges Entsetzen äh, von vielen Leuten, was ich ja total nachvollziehen kann, denn mein Entsetzen teilen diese Menschen. In Bezug auf den völligen Quatsch, den Nils verzapft hat, dass der dicke Teil der Brezel oben sei, was völlig, es gibt Hanebüchen ja, einfach ist. Da kam er dann dazu. Aber es ja. gibt wohl genau, aber es gibt wohl, wenn man das googelt, tatsächlich Gegenden oder beziehungsweise also es ist, die Leute sind sich uneinig und wir haben die Nation gespaltet. Aber jetzt kommt mein großes Aber. Leider musste ich feststellen, nachdem ich das getüttert äh, habe, dass mir einige Leute Links äh, geschickt haben, ich vielleicht nicht, vielleicht, weiß nicht, ob ihr das auch bekommen habt, dass wir wohl nicht, leider doch nicht die Ersten sind, die die Nation damit spalten. Da gibt's wohl schon ja, da gab's wohl irgendwie schon so einen Artikel äh, in der Süddeutschen oder so oder in der Welt und irgendwie wurde das auch wohl schon besprochen und mir wurde sogar zugedammt, dass selbst mein guter Freund Florentin Will irgendwie wohl auch in irgendwo in einem Podcast oder irgendwas ähm, das thematisiert hat. Das hat mir so ein bisschen in der Seele wehgetan, weil ich dachte, wir waren das, wir waren mal einfach so, wir waren mal die Leute, die nachher bei Lanz eingeladen werden, als die Brezel-Dudes, die Brezel -Dudes, ähm, die das dieses angesprochen haben, das Thema, aber leider, wir waren leider nicht die ja. Ersten. Leider.
2: Das hat leider alles äh, Radio Nikola schon gemacht.
0: <lacht> ja, die haben ja auch, ja,
2: haben ja auch das haben Internet erfunden. <lacht> ja. Und Podcasting erfunden. Aber es ist
0: hey, ohne, ohne, ohne die würde ich keine, keine Live-Shows geben. <lacht> von uns. Aber, ähm,
1: aber ich meine diese Brezelfrage. Wir haben sie ja quasi erst in den Mainstream gebracht. Wir haben sie erst groß gemacht. Ja. Süddeutsche Welt, Florentin Will. Das ist alles nett. Aber die Menschen reden ja. über die Dinge, über die wir hier reden. Die Menschen reden über das, was bei Gästeliste Geisterbahn-Thema ist. Und äh, und deswegen äh, können wir uns schon ans Rewehr heften, die ersten zu sein, die diese Brezelfrage, die ich ja von Anfang an richtig beantwortet habe, ähm, noch mal aufs Trapez gebracht zu haben und zu einer deutschlandweiten ähm, äh, endgültigen Klärung auch äh, naja, bringen zu können. Ich
0: kann ja nachgucken, was das Ergebnis ist von dem Voting. Ich habe einen Tweet abgesetzt. Habe ich habe ich eine äh, ja das ist deine das ist
1: deine Peer Group. Guck mal zum Beispiel. Nee,
0: nee, das ging ja richtig durch die zum Runde. Zum Beispiel
1: hier. Ditch ist ja der größte deutsche Brezelhändler. Die sind ja an jedem Bahnhof in Deutschland vertreten und in jeder ja. Mall. Und die haben im Logo die Brezel richtig rum. Und wenn das nicht beweis genug
0: ist, dann. Also, ich würde es trotzdem gerne mal Aber vorlesen. Ich finde, Ditch um, respektiert die Brezel ja. nicht, in meinen Augen. Genau. Das ist ja. Ditch better have, my, better have my money. So. Leute, wir klären das hier und jetzt. Der dicke Teil der Brezel ist, habe ich geschrieben mhm. und dann als Antwortmöglichkeiten oben und unten. Und wir haben eine, eine Wahlbeteiligung von 4600 Stimmen, Nils. Also da sieht man schon allein in der Zahl, das ist außerhalb meiner Peer Group auch eine, hat es die Runde gemacht. Ja. Und wir haben ein Ergebnis... 24 Prozent sagen, der dicke Teil der Brezel ist oben und unten sagen der dicke Teil der Brezel, äh, äh, dass es der dicke Teil der Brezel ist, sagen 76 Prozent. Wer hat denn nun jetzt recht? Hm, ich glaube, wenn drei Viertel der, ich würde jetzt einfach auch mal sagen, Durchschnitt der Bevölkerung <lacht> sagt, dann äh, dann wird das schon eher Richtung richtig tendieren. Was sagst du dazu, Nils? Also, ich sag dazu, ähm,
1: <lacht> wenn es so wäre, dann würde ja auch alles stimmen, was hier hinterher in der Bildzeitung steht. Ähm, und äh, das ist natürlich Da haben keine Bildleser. Das, das ist natürlich nur Peer Group. Du hast äh, wie viel Follower? Äh, 31.000 sehe ich gerade. Ähm, dann ist natürlich eine Quote von 4600, das ist dann was ist das 15 das ist ein Sechstel äh, deiner Follower äh, knapp äh, überschlagen, die da gewotet haben. Da kann man schon davon ausgehen, dass die, dass ein Sechstel deiner Follower, von denen haben drei Viertel pro Brezel mit unten äh, gestimmt. Ähm, da kann man schon davon ausgehen, dass das deine Peer Group ist. Drei Viertel von 4.600, das ist wie viel? Ich ähm, weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Peer Group ist. Das sind 15, naja, ne, warte mal, das sind 1000, ja, 1000. Boah, du kannst dich da jetzt nicht rausklugscheißen, ne? Auch ich mit klugscheiß mich da gar nicht raus. Das ist einfach Statistik. Und, äh, Statistik plus. Ja, 76% ist mehr als 24. Das ist Statistik. Ja, aber 76%, Prozent, äh, im Gegensatz zu 24 von 100% Fans, die quasi eher dir zugetan sind. Ich hab sind keine halt, Fans. Ich hab's außerdem noch halt nie Null Prozent
0: Wahrheit. <lacht> ich habe sehr neutral formuliert. Extra, ich habe sogar als erste Antwortoption oben angeboten, ja, damit die Leute vielleicht sogar einfach da sogar unter, weiß ich nicht. Also ich, ich wollte gar niemanden, beeinflussen. Aber, du müsstest ja, es quasi, scheint, es scheint, also Wenn
1: du dann ein wirkliches Ergebnis haben willst, dann musst du einen Twitter-Account aufsetzen, einen anonymen Twitter-Account, von dem du niemandem erzählst, auf dem dich niemand kennt, den, über, den über Jahre aufbauen, bis der eben 30.000 äh, Follower hat und dann <lacht> nochmal diese wieder so -Content. Dann Immer wir wieder so Brezel-Content. Wir haben doch bestimmt
2: unter unseren Hörern und Hörerinnen, haben wir doch bestimmt Bäckereifachleute. Ja, und guck mal, bei Bäckern
1: ist es ja so, dass die haben sowieso das dicke Ende vor sich liegen, also nach oben, weil sie ja darunter quasi den Knoten legen.
0: Hm. Ja, aber das hat doch nichts, oh Mann, das ist auch das Ding, das hat mich so bei den Antworten am meisten genervt. Die Leute, die immer ankamen mit, so liegt's auf dem Brett, äh, auf dem Blech und das zweitschlimmste ist, die Leute, die ja wirklich noch, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich nur unglaubliche Komplettklugscheißerei, dann ist. Oder, oder oder Trollen. Aber was ich meine, die so sagen, oben und unten, also quasi nicht mal das, wie wir es meinen, sondern oben und unten, weil du, der Salz, wo Salz liegt, ist oben <lacht> und unten ist, wo es auf dem Blech liegt. Ich so Alter, komm on! Ist doch klar, was gemeint ich, ist. Was ich habe für mich
2: festgelegt, dass es ein, eine Gefühlssache ist, die man nicht statistisch festhalten kann. Das ist sowas wie äh, so äh, Zahnpasta. Macht man da vorher oder nachher das Wasser auf die Zahnbürste und sowas halt.
0: Weißt du Hä? Immer natürlich vorher Zahnpasta und dann Wasser drüber, oder nicht?
1: Also, ich mache immer die, erst die Bürste nass und dann die Zahnpasta drauf. Siehst du? Das machst du doch jetzt nur aus Prinzip, oder? Ich, ne, ich überlege gerade, ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich mache erst die pa Zahnpasta drauf und erst dann. Erst
0: kacken oder dann, und dann abwischen oder andersrum, Jetzt? Nee, ich, ich wisch
1: erst ab, das ist natürlich klar. <lacht> <lacht> nur aus einem sauberen Arsch kommt
2: äh, ein guter Schuss. <lacht> Was ist denn los heute?
0: <lacht> oder auch, ich finde auch, aber ist ganz geil, dieses Thema finde ich ganz gut, dieses Gebiet, zum Sinne von so Sachen, die man also Glaubensfragenmäßig oder so. Ich, ich finde es ja auch zum Beispiel furchtbar, wenn Leute irgendwie nicht pro 7 auf der 7 haben oder so. Oder nicht ARD auf der 1. Das macht mich Glaubensfragen wahnsinnig. sind das für dich. <lacht> <lacht> ich, ja. Das ist, doch, das ist das also, die Reihenfolge ist doch ganz klar. ARD, ZDF, dann das dritte, lokale dritte. Wir Programm. können das nicht jede ja? dritte
2: Folge Wenn besprechen, wie die Reihenfolge in der Fernseher ja, das, das haben wir das wirklich schon in ja. besprochen. Dann,
0: dann, kommt Sat 1, 5 ist die RTL, 6 ist RTL 2, und dann kommt Pro 7, und danach kommt Vox und Kabel 1, ganz Quatsch. <lacht> Um,
3: aber ich,
1: ich mich ist, ich finde das auch immer witzig. Mega Ich finde das auch bei der Brezel witzig und so. Es gibt nur eins, wo mich das nervt, weil ja die meisten Leute immer, es gibt ja mehrere dieser Fragen und die meisten finden das ja immer witzig und so. Aber eine, die immer wieder auftaucht, auch wenn man irgendwo sowas postet, dann schreibt einer drunter, ja, da fällt mir doch folgende Frage ein. Heißt es die oder der Nutella? Oder das, das Nutella ja. oder so? Ja. Das finde ich so, das Nutella, das find ja. ich so ätzend. Denn es ist natürlich das ja. Nutella. Oh nein. Die <lacht> Nutella. Das kann doch nicht die Nutella, das
3: ist doch das ist totaler Quatsch. Ja Gratz. doch,
1: die Nutella. Die, boah, das, das, da sträuben sich mir, da gehen mir alle Nägel hoch, wenn ich das höre. Ja, ist doch geil. Da, da fliegt mir die, flieg die Zahnpasta von der trockenen Bürste.
0: Oh, ich krieg die Tür nicht zu. Das ist mein neuer Lieblingsspruch. Da, ich krieg die Tür nicht zu, das ist so verrückt. Da
1: knallt mir das Salz von der Brezel. Ja, ah. wo oben oder unten? Na, an allen Ecken
0: und Enden. An allen Ecken, ja. Ein Britzer hat keine Ecke. <lacht> Doch, runde Ecken, so wie in der Waldorfschule. <lacht> Wisst ihr noch, dass man in der Schule irgendwie gelernt hat, dass ähm, in der Natur gibt es keine, geraden, äh, keine rechten Ecke, ne? also keine rechtwinkligen, keine rechten Winkel, oder? Ist es nicht so, dass man das sagt? Das habe ich irgendwie in der Schule immer <lacht> gelernt. Ja, das ist, ist, ist das so? In der Natur gibt es keine rechten Winkel, wohl. Hä? Es ist so. Ja, anscheinend ist es wirklich so, dass es keine perfekten rechten Winkel in der Natur gibt. Es ist nur von Menschen gemacht, sozusagen äh, irgendwelche Sachen, die wir gebaut haben oder so oder selber ähm, artifiziell erstellt haben. Also in der Natur findest du keine rechten Winkel. Das ist wohl so ein, das ist, das habe ich immer so von unserer Biolehre gelernt damals. Also ich habe jetzt doch mal, mal, ich hab's jetzt Winkel mal gegoogelt.
1: Ja. Die kleine Anfrage: Gibt es rechte Winkel in der Natur? Erstes Google-Ergebnis: Weder eins Wissen Natur rechte Winkel ja. in Natur. Dinge im 90-Grad-Winkel zu bauen und anzuordnen, das klingt irgendwie nach einem rein menschlichen Ordnungszwang. Oder gibt es auf dieser großen, weiten Welt vielleicht auch natürlich rechte Winkel? Erster Satz, ja, es gibt sie, die rechten Winkel in der Natur.
0: <lacht> ja, von wem? Irgendem random äh, Hans 94 oder was? Nee, nee, das ist, hier, äh, das, ist
1: ein, das ist hier ein wissenschaftlicher Artikel vom WDR Wissen von Sarah Zieger. Okay.
2: Auch keine Ahnung. Das ist aber lustig, dass es, da geht es nämlich auch um Kristallographie und da dachte ich auch, das war das erste, woran ich dachte, was so sehr gerade in der Natur ist. So Kristalle ja, halt, ne? Ja, absolut. Ja, aber die
0: haben keine rechten Winkel, also keine 90 Grad.
2: Dann haben die wohl Quatsch erzählt beim WDR. Es <lacht> gibt, glaube ich, auch
0: keine parallelen Linien in der Natur irgendwie so. Also, das, ähm, so. Sag mal, also, also <lacht> was, nee, also jetzt warte mal, bevor du jetzt hier ablachst, ich, ich meine ja wirklich so, jetzt richtig, jetzt bin ich der Klugscheißer, so richtig genaue rechte Winkel und wirklich, ja. also mathematisch parallele Linien, ja. die wirklich sozusagen, wirklich rein, also richtig parallel sind, ja. die mit einem Geodreieck quasi Namen die gibt es wohl, ich glaube, es gibt nicht in der Natur. Ein
1: rechter Winkel kann immer nur ein richtiger rechter Winkel sein, sonst ist es kein rechter Winkel und die gibt es auch in der Natur und parallele Linien. Wo denn? Machen
0: wir ein Beispiel. Auf einem Salzkristall. Nein, der sind dann auch irgendwie wahrscheinlich immer 135 Grad oder ähm, 35 ey, sonst Grad Sonst wäre so. kein rechter Winkel. Es gibt rechte Winkel darauf. Rechter Winkel sind 90 Grad, ja, ne? Genau. Ja, aber das gibt glaube ich nicht. Aber können, wir lassen wieder die zu. Äh, schickt es uns. Oh aber bitte nicht, wie die Nutella heißt. <lacht> Weil die heißt die Nutella, ist also klar. Ich esse gerade übrigens eine Band Mandarine, muss immer das Mikrofon weghalten, während ich kaue. War ein einfach. Ja, cool.
2: Jetzt, ist die rechtwinklig, die Mandarine?
0: Nee, die habt noch. Ah, hm. aber, aber die ist ähm, sauer und deswegen bin ich gerade sehr froh, weil ich mag ja immer, wenn die sauer sind, aber es so ist immer so ein Glücksgriff bei Mandarinen. Das ist eine Glaubensfrage auch, ob man die sauer mag. Ich mag die nicht
2: sauer. <lacht> nee, aber äh,
0: ja, okay, das, das ist wirklich eine Glaubensfrage, hm. aber äh, könnt ihr mir mal sagen, woher weiß man denn, äh, wie kann man von außen feststellen, ob eine Orange oder eine Mandarine. So, die eher säuerlich ist und so. Ich mag es ja total gerne bei Orangen, wenn die so richtig hart sind und die sind so, so richtig, so, so richtig dollen, sauren Geschmack. Das mag ich jetzt ja zum Beispiel am, am, liebsten und nicht diese süßen. Aber man weiß es ja nie.
1: Also, ich würde jetzt, ich würde jetzt gefühlt, äh, sagen, dass quasi je jünger, je unreifer die sind, desto saurer sind sie, weil die werden ja eigentlich süß, wenn sie älter sind. Mhm. Ja, aber, also.
0: aber woher weiß man? Die sehen doch gleich ja, aus. Ja, aber vielleicht so durch
1: Härte gerade. Also, wenn Mandarinen so ganz weich sind, dann sind die auch schon eu. Mhm.
2: Man muss so die so, wohl. Anschrumpeln schrumpeln
1: die so zusammen, ne? Ja. Was
0: ist euer Lieblingsapfel?
2: Das ist tages Ja, das ist...
0: Ich auch. Hey, Nils, wir haben was gemeinsam. Ich auch. Rayburn ist geil, finde ich auch. Ja. ja. Früher gerne Granny Smith, als ich klein war, aber die sind mir jetzt zu sauer. Bei Äpfeln mag ich es nicht so gern, wenn die so sauer sind. Ja. 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 Die sind früher immer, ich weiß noch einmal
1: im Jahr sind wir immer nach Weiberberg gefahren, äh, weil es da so ein großes Apfelgeschäft gab und dann äh, durfte ich immer Äpfel aussuchen, die wir dann so säckeweise gekauft haben und dann bist du in den Laden reingekommen dann waren da so mehr, dann waren da so, weiß ich nicht, 30 verschiedene Apfelsorten und vor jedem Ständer war so ein, so ein aufgeschälter Apfel, dass man die auch einzeln alle probieren konnte. Das, fand oh. ich mal, das war für mich so, das war so die Weinprobe des Kindes, <lacht> äh, so Apfelprobe und so Äpfel aussuchen und so.
0: Du, du hast dich also schon früh für Säcke und Ständer interessiert. Oh, Absolut. <lacht> und Kerne. <lacht>
2: Hä?
0: <lacht> <lacht> lalalala.
2: Bei uns auf dem Dorf konnte man auch immer seine Äpfel und sowas an so eine Firma abgeben und die haben dann da Saft draus gemacht. Das fand ich auch mal. Oh ja, haben wir auch gehabt ja. in, ihr, im,
0: im Amortal.
2: Habt ihr da was für bekommen? Ich, ich weiß nicht, weil wir hatten nie Äpfel, also wir hatten keinen Garten, deswegen.
1: Weil in Bonn war es so, wenn man äh, einen Sack Kastanien an einem Tag im Jahr bei Haribo abgegeben ja.
2: hat, dann hat man dafür Gummibärchen bekommen. Ja, das ist sehr, das ist, ähm, da gibt es sehr lustige Dokumentationen drüber, weil das natürlich. Aber warum? Was haben die denn damit gemacht? Weil der ähm, der Hans Riegel, der war ein Jägersmann. Und dann hat er gedacht, wie mache ich das? Wie kriege ich die ganzen Kastanien? Und gebe den Leuten was zurück, die sich das sonst nicht so leisten können. So ist, glaube ich, die Geschichte. Und dann haben die das eingeführt, dass ja. sie einmal im Jahr, dass man quasi Kastanien und Eicheln so hinbringen kann und kriegt das quasi in Haribo aufgewogen. Und das Lustige aber ist...
0: mögen Jäger irgendwie Kastanien nicht oder was? Warum, warum will er die loswerden? Hä? Die bringen sie ihm ja hin. Ja, aber warum will er die haben? Was, was macht hm. er damit? Was könnten da... hm? Nee, jetzt mal ernsthaft, ich frag das, bin ich gerade einfach ich 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 habe ja irgendwas übersehen, oder? Was will er denn mit Kastan? macht er dann so kleine Figuren Richtig, draus Richtig, mit, mit diesen kleinen Beinchen oder was? Deswegen kann man auch, man muss Streichhölzer da muss man auch hinbringen. Ja. <lacht> Ich bin gerade zu dumm oder was los? Was, was macht der? Das denn große Jägerhobby. Der ist doch voll reich. Was, was will der denn mit Kastanien? Das große Jägerhobby Kastanienfiguren basteln. Ja, sorry, aber ich, ich lache mich gerade tot hier. Ich verstehe nicht. Jetzt erklär's mir doch bitte. Der ist doch mega also Multimilliardär und dann lässt der Kinder äh, äh, Kastanien bringen als Jägersmann. Ich verstehe. Irgendwas habe ich die Verbindung nicht gecheckt. Warum will er die haben? <lacht> Warum bist du so still, Herr? Was sagen wir doch? Was will der mit den Kastanien?
2: Also es ist schon eine Weile her, dass es den, äh, dass dieser Bauch äh, gegründet wurde. Ach, die kann man essen oder so, ne? Ja. Oder ist der die? Also der Hans Riegel ist jetzt seit, ich glaube, 70 Jahren tot. Es ist ja. schon eine Weile her, dass er die Kastanien immer, dass er das immer gebaut hat.
0: Ja. Hast du noch eine Idee? Hey, wirklich. Ich fühle mich jetzt aber langsam. Okay, das Lachen. In, ich fühle mich verarscht vor. Bitte sag's mir einfach. Ich, ich mache grad kein. Ich, ich spiel gerade kein Theater. Ich check's wirklich nicht. Ich weiß. Ich verstehe nicht, warum er die Kastanien haben will. Na, ja, weil der das den Tieren gibt im Wald.
1: Hä? Der ist ja Und Jäger. Und dann jagt er die oder was? Genau. Ja. Damit lockt. Ja, aber
0: der kann doch selber zehn so Kastanien aufheben beim beim Jagen. Ich verstehe ja, nicht, warum aber denn die Kinder... das ist
1: ja mit zehn Kastanien nicht getan. Wenn du richtig professioneller Jäger bist, dann brauchst du ja schon ordentlich, musst du ja so quasi so eine ordentliche Kastanienfutterstelle im Wald aufhäufen, damit da die ganzen Viecher und die Wildschweine und so auch alle ankommen, damit die das überhaupt checken. Das
0: wusste ich nicht. Ey, ohne Witz, bitte, ey, ich kann nicht wieder der Einzige sein gerade in ganz, auf der ganzen Welt, der das nicht wusste. Ich wette, das sind jetzt auch gerade Zuhörer, die sind auf meiner Seite hm. hoffentlich, Plus, die das einfach nicht wussten. Woher soll man das doch nicht allgemein wissen, dass Jäger irgendwelche Kastanienhaufen äh, machen? Ich dachte, die laufen mit einer Waffe rum und, und so einem äh, so einem pinken äh, Jacke da und dann schießen die ja die, die, die Dinger da ab. Naja, diese <lacht> Raverjacken jacken da, hier, diese. Die Raverjacken. <lacht> oh Gott. <lacht> Ey, keine Ahnung. Ich fühle mich gerade richtig, richtig verarscht von euch beiden. Das ist jetzt voll unangenehm. Ich fühle mich richtig dumm. Aber das muss man doch nicht wissen. Ein Kastanienhaufen da. Ja, und dann und dann ist natürlich
1: der Trick auch. Äh, also Millionär wird man ja vor allem, wenn man irgendwie das Geld gut zusammenhält und wenn man irgendwie das Futter, das man zum Jagen braucht, quasi umsonst kriegt und die Leute, die einem das liefern, dafür nur ein bisschen was von der Firma haben wollen, die man sowieso hat, äh, dann ja. spart man natürlich auch wahnsinnig. Das ist natürlich ganz ja, clever
0: Aber ja, wenn du Millionär bist, kannst du auch einmal jemand beauftragen und sag, bau mir mal da so ein Ja, aber es hat dann, hat dann aber
1: gleichzeitig auch noch so einen, so einen Charity-Aspekt irgendwie.
0: Okay. Und äh, Ich bleibe dabei, ich finde das alles ganz, ganz seltsam.
2: Aber das, ähm, das Lustige ist ja, dass ja. man denkt dann jetzt, also den Brauch gibt es halt heute noch. Und dann denkt man so, okay, dann kommen dann so Kinder hin, jeder bringt da so einen Beutel Kastanien hin und dann äh, kriegen, sie halt, das, kriegen sie halt einen Beutel Haribo dafür. Aber wir sind ja in mhm. Deutschland... Also dann stehen da natürlich ab 4 Uhr morgens ganze Familien mit jeweils einer Tonne Kastanien, die sie richtig absahnen wollen. Ja. Und da gibt es ein Haus und so. Und dann die Leute, die dann in der Straße zur Fabrik hin wohnen, die haben auch immer so kleine Verkaufsstände dann vorm Haus, wo sie dann so Tee verkaufen und so. Da gibt es so eine Doku drüber, das ist sehr lustig. <lacht> Weil dann sind doch alle so immer so grundaggressiv. Das finde ich eigentlich ganz lustig in dieser Schlange dann. Ich habe ja auch tatsächlich so ein bisschen den Verdacht,
1: dass die mit den Kastanien noch irgendwas anderes machen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass die einen Weg gefunden haben, da irgendwie hm. Zucker draus zu gewinnen oder so, oder so, so Gelatine oder so Zuckermasse oder sowas, mhm. ähm, weswegen die die sammeln und oder sammeln lassen und dann da schön in die Produktionsstraße einführen. Oh. Ich glaube, es
2: gibt eine große haribo kastanien verschwörung ah, das kann, Ja, das kann ja, kann gut sein. Ja. Sind viele Bitterstoffe drin in der Kastane. vielleicht.
0: Na, ja. geh, geh dem doch mal auf den Grund, ähm, Nils. Mach doch da mal eine Wanderung. Gut <lacht> in, in das Berg oder was? <lacht> ja. Ich habe noch, ähm, hab noch, ich habe ich habe hier gerade noch was gesehen, Ich habe was aufgeschrieben, was ich euch erzählen wollte. Und zwar war ich, ähm, <lacht> ich überlege schon die ganze Zeit, seitdem ich mir das aufgeschrieben habe vor ein paar Tagen, wie ich das eigentlich am besten erzähle. <lacht> ähm, also ich war neulich ähm, einkaufen bei uns im Edeka da in, 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 um die Ecke da von Rocket Beans und dann <lacht> war da so eine ich habe das irgendwie zufällig beobachtet keine Ahnung ich habe auf der also die Parallelkasse von uns ähm, habe ich dann so eine Frau gesehen ich habe irgendwie noch ich habe so ein bisschen verträumt einfach durch die Gegend geschaut ich habe noch so zwei Leute vor mir und ich habe irgendwie die Frau beobachtet die an der anderen Kasse gegenüber quasi jetzt gerade äh, fertig ist und zahlt und dann hat die irgendwie <lacht> hat die ihr Duplo die hat so ein Duplo gehabt und das hat sie irgendwie vergessen fast oder lag halt noch auf dem Band oder so quasi danach weißt du wo, wo, wo schon gescannt war lag das so. und dann hat die hat die ähm, äh, Kassiererin ja hat dann so relativ freundlich fand ich irgendwie ganz süß gesagt ja äh, nicht dass Di die die Duplo vergessen so hat sie gesagt so und jetzt hat die Frau auf eine ganz bestimmte Art und Weise geantwortet was mich so richtig verwundert hat und auch so ein bisschen ich hat es so ein bisschen geschüttelt und ich habe es nicht so ganz verstanden, warum. Also die hat dann so so ganz seltsam offensichtlich aus Witz gemeint, aber halt so mit so, so für mich so typisch deutsch mit so einer passiv-aggressiven Art das gesagt. Und zwar hat die gesagt so, <lacht> nee nee, keine Morge, das vergesse ich nicht. So, das war, weißt du, ich meine, das war so. Die hat dann auch so gelacht dabei und die wollte das auch so als Gag machen. Und, und ich weiß nicht, manchmal sind da Deutsche ganz komisch, weil die dann, wenn, wenn Deutsche untereinander im Sie-Modus sind, im Siezen-Modus, dann werden gerne mal so, so so eine Art Gags gemacht, aber die sind so ein bisschen immer so, die sind so so sehr auf Abstand haltend so. Nee, keine Sorge, das vergesse ich, nicht. Und dann ist die so weggegangen und ich dachte mir so, okay, du bist voll unsympathisch irgendwie. Aber macht das irgendwie Sinn für euch oder ist das irgendwie, bin ich da zu überempfindlich? Überlege, das das vergiss ich nicht. Äh, ich überleg dir also, das klingt eher, eher so,
1: als wenn die so super unsicher gewesen wäre oder so, jetzt irgendwie. Also eigentlich klingt es fast, als hätte die so ein Classic Donny gepult. Ja. Äh, weil, sie, ja. weil sie irgendwie so was Cooles sagen wollte, aber dann plötzlich, das ja, so genau. anders rauskam und dann ist sie in dem Moment <lacht> bewusst und dann war es ihr so voll peinlich <lacht> und dann hat sie noch versucht, durch so Lachen die, zu retten und es wurde alles tausendmal creepiger als gedacht.
0: Ja, aber die hatte auch so eine Jack Wolfskin-Jacke und so Funktionsschuhe <lacht> an und so. Naja. Die war halt schon so ein bisschen. Ja, verstehe. Ähm, ich war irgendwie so, ich weiß auch nicht, so dieses, dieses, ist offensichtliche, so ich mache jetzt ein Gag, ich, ich will auch nicht, dass mich mal alle Leute äh, jetzt haten, weil ich äh, natürlich dünnes Eis mich bewege, wenn ich hier so als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, einen Großteil seines Lebens, immer mal wieder so auf so dieses äh, die Deutsche sind so und so mache. Aber leider ist es halt auch ein bisschen so. Ihr seid, ihr seid einfach ein komisches Volk irgendwie. Ich weiß, es fällt mir immer wieder auf. Aber vielleicht auch nicht. Aber alle Leute, die ich kenne, sind ja nicht so ihr seid ja auch cool, aber irgendwie so alle anderen Menschen sind irgendwie scheiße. <lacht> <lacht> Nicht ja, scheiße, aber verdächtig. die war klingt einfach verdächtig. so, also es war einfach so ein bisschen, also was ich sagen will, ist sie die hat quasi in, in fremde Umgebung zu fremden Leuten wollte sie quasi ich glaube ich, es war so Freitagabend, gute Stimmung und so, ich glaube, die wollte einfach wirklich so einen Gag machen so, aber ich glaube, die hat einfach nicht die die das was sie gesagt hat, nicht gepasst zu ihrer Ausstrahlung und, und was ihr Gesicht sozusagen Körpersprachenmäßig sagt. Das ist so mein Problem. Ja. Ich finde so äh, andere Völker, sage ich jetzt einfach mal, haben das besser drauf, so das charmante, weißt du, so man sagt dann sowas, aber man hat immer das Gesicht lächelt, dann ist so einfach, man wirkt freundlich und sie wirkte aber einfach überhaupt nicht freundlich und das war so ein äh, so wie so, wie so übers Wetter reden im Aufzug oder sowas. Das war einfach so unangenehm. Ich weiß auch nicht warum. Das fand ich irgendwie sehr seltsam. Aber das vergesse ich nicht, weil ich liebe Duplo. <lacht> <lacht> Das klingt irgendwie so ein typisches äh, Oh fuck,
1: was habe ich gerade gesagt? Scheiße, das ist gerade aus meinem Mund raus. Nein, ich will es wieder zurückholen. <lacht> <Ja>. <lacht> bitte bleib bitte äh, so wieder rein.
0: Halt. Ah, hoffentlich hat es niemand gehört. <lacht> so irgendwie. Ja, aber du hast du hast wahrscheinlich recht. Ich sitze ja hier und und beurteile und bin selber, komme ich ja von einer Kacksituation in die nächste. Obwohl es weniger geworden ist in letzter Zeit. Ich bin so ein bisschen Classic Downny verschont gewesen in letzter Zeit. Oh, hm, Woran liegt angenehm. Weiß ich nicht. Läuft. Ich nicht mehr so viel raus, jetzt wenn <lacht> kalt ist, vielleicht. Ja, das stimmt. Ich habe ja irgendwie nie verstanden, warum Iglos wirklich warm sind, ne? Was? Kommt mir gerade in den Kopf. Ja, weil es war, es war, kriegt man da auch so irgendwann irgendwann erklärt, wenn du die Eskimos und so oder Inuit, wenn die da äh, diese Iglos bauen, da ist es ja quasi drinnen wärmer als draußen so. Aber das ist ja trotzdem, das habe ich nie verstanden, das ist doch trotzdem Eis. Warum ist das da drin warm? Oder wärmer? <lacht> Ja, jetzt hat er keine Antworten, ne? Also <lacht> Sag mir jetzt bloß nicht, da werden Kastanien reingelegt oder so ein Scheiß. Doch, doch, da Maroni. werden von äh,
1: Haribo äh, in jedes einen Sack Kastanien geworfen. <lacht> ähm.
0: Nee, ich werde hier gemobbt, Freunde, das, liebe Zuhörer, ich werde hier gemobbt und ihr seid live dabei. Das
1: ist ja erstmal, äh, ist das ja ein geschlossener Raum, der ist natürlich da, wo die gebaut werden, wo es auch windig ist und so ist das ja dann erstmal, also erstmal fängt damit an, dass es das windgeschützt ist, das nimmt glaube ich schon mal okay, eine ja, Menge Kälte weg irgendwie. Dann ist es ein geschlossener Raum, in dem ja auch Wärme sozusagen bleibt, also die Menschen, man strahlt ja Wärme ab und auch durch Atemluft und so wärmt sich ja ein Raum auch irgendwie auf. Aber wieso schmilzt es dann nicht? Weil das so, das, das wird, das wird halt so hart, das vereist halt so, das ist so kalt, dass das nicht einfach so schmilzt, weil da irgendwie ein bisschen wärmer drin geatmet wird. Also die machen jetzt auch kein Feuer da drin oder so. Ähm, ja. Das wird ja da manchmal auch mit so Decken ausgelegt oder so, aber ja. im Grunde genommen, die wohnen ja nicht in Iglus. Also ja. das gibt's ja gar nicht. Die,
0: die ja. sind ja eher so. Okay, ich bereue, dass ich gefragt habe. Ich danke erstmal für die Erklärung, aber es ist, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unangenehm das für mich einfach gerade ist, weil du wirklich nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht absichtlich, aber wirklich mit mir redest, als wäre ich einfach irgendwie hängen geblieben. Nee, überhaupt sowas, nicht. Ne? ich denke nur gerade selber dabei nach,
1: warum warum es, warum es in einem Iglu nicht so kalt ist wie außerhalb eines Iglus.
0: Ich war noch nie in einem Iglo. Vielleicht ist, es gibt es auch diese crazy, so kalte Bars, wo dann so Jägermeister ja. oder sowas das so stimmt. Stände macht. So, oh, total crazy. Wir sind in so einer, in so einer Eishöhle. Ich <lacht> es sogar, in Berlin
1: gibt es so eine Eisbar.
0: Äh? Ja, da Hätte ich irgendwie gar keinen Bock drauf.
1: Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso man da hin will. Ich habe auch immer das Gefühl, ich habe immer so die Angst, wenn ja, hier ist alles aus Eis, dass dann irgendwie meine Lippen an den Gläsern kleben bleiben oder so.
0: <lacht> Dafür gibt es bestimmt auch eine, irgendwie ein Fremdwort, ich So für die, genau davor Angst für haben. Vor diese Phobie, ja. Die Eisophobie. Ja,
1: Eislephobie. Was, was ist denn der wissenschaftliche Ausdruck für Kälte? Äh, äh, was ist das denn? Frost? Nee. Was könnte das sein? Äh. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, was Maria sagt. Ich glaube, die googelt gerade. Alles Seele. Ja, Alles Weidel habe ich. Genau. Daran
2: will man auch nicht kleben bleiben. Warte mal, was? Wie bitte?
1: Was Angst vor Kälte. Ja. Jetzt sind wir gespannt, was sie was sie googeln wird. Sie tippt. Angst vor Kälte haben
0: viele Frauen, glaube ich. Jackie. Frauen haben immer kalte Füße wie? auch. Kyrophobie Kryophobie. Kryokammer, das hätten wir wissen genau, müssen. Allein durch Sylvester Stallone, Abolition Man, Kryokammer. Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Ja, Da hätten wir drauf kommen müssen. Das die liefen neulich wieder, sag mal, gab es da irgendwo mal eine Theorie, was da wirklich, ja, was, oder haben die Autoren einfach gedacht, ey komm, wir machen es einfach völlig sinnlos und das kann man nicht rausfinden. Also die Autoren haben haben das, glaube ich, wirklich
1: nur als Witz gemacht, äh, als McGuffin, ähm, aber ich glaube, es wurde dann, äh, es gibt mittlerweile Theorien darüber, wie die drei Muscheln funktionieren. Also da ist natürlich dann das Internet äh, dem nachgekommen mittlerweile ähm, und verschiedene Leute haben verschiedene Theorien, wie die drei Muscheln funktionieren. Ja, und wie? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, habe ich irgendwann mal gelesen, aber ich fand es alles irgendwie nicht so plausibel, als dass ich mir gemerkt hätte. Ah, okay. Aber der, der erste Gedanke, den man hat, ist ja wirklich, dass man sich mit so einer Muschel da was rauskratzt, ne?
0: Ja, schon. Und dann an der einen Muschel das andere so abkratzt <lacht> und dann und es immer weniger, weißt du, dann hast du die dritte, Mann, das ist noch. so widerlich, ey. Mann, das ist so eklig. Wir klingt schon wie dieses Sex-Podcast, ey. <lacht> Ja, bist schon du noch das zweite da? Ich habe zweimal mal über Kacken geredet und ich habe heute bestimmt schon drei Pimmelwitze gemacht. Ja. Scheiße.
2: Ja, ich überlege immer noch, wie man sich so, so eine kleine Heizung aus dem Eisblock schneidet und dann stellt man die sich ins
0: Iglo. <lacht> wie geil ist es auch, wenn du wirklich mal irgendwie ähm, jemand abschleppst und dann ist es einfach wirklich, du gehst halt in ein Iglo. Also haben wir irgendwo Iglo gebaut. Ja, hier wohnt Ab ich. Mal rein. <lacht> ja, ist Aber so richtig schöner Iglo so ein Hipster Iglo mit so mit so äh, Mumford und Son, äh, Sons äh, Zeug Musik läuft da, da drin und, und so und da sind da sind so lauter Schnurrbärte aus Schnee drin geformt ja, ja. <lacht> <lacht> guck mal hier guck mal mein Schneeschnurrbart. <lacht> Schneebart mein Schneebad, guck mal. Ich war jetzt ist ja auch wieder Bar, jetzt ist ja auch wieder Bartzeit, ne? Ich lasse aber schön wachsen jetzt bis bis Februar. Aha. Mal schön schon raus. Bis dann. Februar? Ja, ja krass. So
2: komplett Winterpelz. Ja, krass.
0: Glaube ich gespannt. Machst ja. du auch so Zöpfe dann rein? Ja, kleine vorne, ganz kleine. Cool. Mit so mit so Reggae Farben mache ich dann <lacht> diese kleinen diese kleinen Dinger dran, weißt du? Das würde ich sehr
1: gerne sehen. Kugeln Machst du auch so zwei der kleine Glöckchen rein? <lacht>
0: mm, vielleicht, wenn ich abends weggehe. <lacht> auch wenn du, wenn du dann dann immer so den und Ober... Genau, und dann den, nee, den Ober damit zu so rufen, wenn man einen Kinnenschutz schüttelt. Hallo, so. <lacht> <lacht>
2: Indem man einfach immer den Kopf so schüttelt.
0: <lacht> ja, Zwei Guinness bitte noch.
2: Ich war am, am Wochenende in Mönchengladbach und da hab ich, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich gelernt, also ich habe es leider nicht gesehen, aber mein Kumpel Björn hat mir das im Nachhinein erzählt, dass es da in einer Hütte einen Kai-Ebel-Stammtisch gibt. Und wenn Kai Ebel gerade nicht indisponiert ist, dann ist er da am Stammtisch, am Kai-Ebel-Stammtisch auf dem Weihnachtsmarkt. In Mönchengladbach. In, also das wäre so ein Ort, wo man dann hier halt hingehen kann, wenn man so kühl Glöckchen hat und sowas.
1: Das Problem ist, dass nie jemand Kai Ebel da gesehen hat, ähm, <lacht> weil der immer, weil man den nie sehen konnte hinter seiner Armbanduhr. <lacht> der hat auch, was ist denn mit diesen, warum, wo ist eigentlich diese Mode hergekommen, dass Männer jetzt so Stimmt, riesen Armbanduhren ja. tragen, die auch wirklich so Zigarettenschachtelmäßig groß sind von der Fläche her. Also es ist auch so viereckig und so. Diese so riesen Armbanduhren.
0: Na, ich würde jetzt schon irgendwie vermuten, dass da eine Proportionalität äh, besteht zwischen Penislänge und Größe der Uhr oder sowas. Vielleicht so in der Richtung.
1: Ja, aber was ist aus der guten alten Zeit geworden, als die bei Uhren noch nicht als Uhren noch nicht Penis, also
0: Penisersatz herhalten Scheiße, mussten? wir sind echt ein Sex-Podcast geworden. Ich höre jetzt damit auf, sorry. Ich habe jetzt schon wieder so ein Thema gibt Es hm. gibt's doch nicht. Ich gebe mir selber eine Schelle. Ja, aber die sehen auch scheiße aus. Also ich glaube, das ist halt so prale ne? Der ist da auch immer in Monaco und die ganz äh, so, da ist das normal bei denen. Ja, aber es gab es halt früher nicht. Ich weiß nicht, wo diese Mode herkommt. Der, weil die haben ja zum Teil haben die mittlerweile
1: echt einfach eine Standuhr am Arm.
3: <lacht> das ist jetzt so super geschrieben.
0: <lacht> ja, äh, ja, gut, aber Run DMC, hä? Du meinst Public du meinst, die Enemy. Pub Bahnhofsuhren halt. Du meinst Public Enemy. Ja, Public Enemy, aber Run DMC doch auch, oder nicht?
1: Die hatten noch nicht so Uhren äh Das war doch eigentlich nur. äh Flavor. Flav. Flavor, Flav. Ja, ja gut. <lacht> aber das ich finde das immer das ist wirklich eine Modeerscheinung also ich finde ja Uhren sowieso faszinierend dass das so eine Sache ist und wenn man irgendwie zum Beispiel so, ein, so eine Zeitung liest, die so klar als Männer, die sich Männermagazin nennt, keine Ahnung, GQ, Playboy, whatever, ähm, dann hast du ja einfach 180 Seiten Uhrenwerbung <lacht> und so eine Seite irgendwie so Shampoo- Werbung oder so. Das ist echt völlig bizarr. Ähm, und dass aber jetzt diese Riesenuhren, immer wenn ich Typen treffe mit solchen Uhren, sage ich irgendwie, boah, du hast aber eine tolle Uhr, weil ich dann weil ich wirklich beeindruckt bin, <lacht> dass
2: man sich so ein Riesending irgendwie ans Handgelenk schnallt. Ich finde es auch krass, dass Uhren so ein so ein Ding dann ist, was man dann vererbt und so. Also dass ja auch in den Werbungen dann quasi auch damit geworben ist, dass das jetzt eine Uhr ist, die man auch vererben kann. Ah. Wenn die mal an
1: einem Schrottplatz mit so einem dicken Magnet vorbeigehen, dann werden die ja sofort <lacht> so, 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 so hochgerissen. Oder so der Arm ab oder so. Keine Ahnung. Oh, ich hätte hätt gern so einen richtig starken Magnet. Oh ja. ja das Ich fände bei dir auch
0: geil, Herr. Ich finde Magneten mit so Magneten spielen ist auch echt voll beruhigend immer wenn man ich, ich, ich muss mal ohne Witz ich bestelle mir nachher ein Magnet. Ich, Aber also hier so auf der Couch so kleine Magnete weißt du zum Rumspielen so hat man da glotzt oder so ist geil.
1: Also ich geil finde so diese Magnetkugeln mit denen man so spielen kann. Ja. Wo man so eine Pyramide draus
2: ist und so. Hm. Es gab.
0: Wie, wie groß wie groß was für ein
2: Magnet würdest du dir holen Herr? und was würdest du damit machen? Ich glaube ich auch verschiedene Größen machen dass man die dann auch kombinieren kann und so. Also kombinieren geht ja nicht, mhm. aber naja doch, hm. das kann ich mich gar nicht so festlegen. Natürlich auch so die kleinen zum Spielen, dann auch so ein bisschen größere, wo man mal was suchen kann oder so, ne, was dann so ranzieht und dann auch so richtig große, mhm. wo man mal so den Nachbarn ärgern kann oder so. Ich war ja als Kind immer fasziniert von
1: Magneten, ne? also klar, jedes Kind ist fasziniert von Magneten, das ist ja, ich für mich ist das ja bis heute Zauberei irgendwie, mhm. ähm, aber ich hatte dann immer man hatte dann so einen Kühlschrankmagnet oder man hatte irgendwie aus aus der Mickey Maus so einen kleinen Magnet oder ich hatte so einen kleinen so einen Magnetstab so einen kleinen mit dem man irgendwie so Magnetexperimente machen konnte oder sowas aber mein Großteil, Das sind ganz schön viele muss ich sagen ja immer
0: so irgendwo lag halt immer irgendwie so ein Magnet <lacht> und ich wollte soll ich dich unterbrechen aber das ich finde es so witzig weil du die die Art ähm, deiner Betonung bei der Aufzählung war gerade so wie wenn man halt so zwei Sachen sagt weißt du so ich hatte das und das und weißt du so und dann sagst du jetzt so fünf Sachen dann, dann, hatte, als wäre es das Normalste der Welt. Ich hatte nicht so viele Magnete.
1: Also, also ich wollte wollt nur illustrieren, dass Magnete <lacht> durchaus stattfanden, sozusagen. Ja. Aber, aber okay, das aber. aber was mich so äh, irre gemacht hat, ist, das Einzige, was ich wirklich wollte, war halt so ein Magnet. Wie, Sex. Nee, ja. Okay. Aber jetzt magnetmäßig gesprochen, äh, das Einzige, was ich wirklich wollte, war so ein Magnet, äh, der so aussieht wie im
0: Comic, also so Hufeisen, so ein Hufeisenmagnet. Ja, Magnet. stimmt. Ja. ja Und nie hatte man nie. so, hatte ja. irgendwer so ein Hufeisenmagnet. Ja. Ah, oh, geil, Mann. Ich wollte das vorhin auch... Oh, sind wieder Brüder am Geiste wieder. Nee, ich wollte das nämlich vorhin auch sagen. Dieses typische so ähm, Rot-Weiß und dann wie so ein Hufeisen. Ne? Das, genau. Das, das hat man einfach... Gibt es das überhaupt oder gab es das wirklich einfach nur in Comics? Ich ja, glaube, glaub, unser Physiklehrer hatte mal so eins, glaube ich, tatsächlich. Die sind auch recht stark. Oder so also ein Amboss. Dann sieht man mal ein Amboss. Oh, ja. Ne? Ja. Hm. Aber deswegen... Ich habe mich ja mal gefragt, wie Ambosse hergestellt werden sozusagen. Die brauchen doch auch einen, einen größeren Ambus dann doch. Es <lacht> geht immer weiter. Es gibt einfach irgendwann ist so ein, irgendwo steht so ein riesen Riesenambus.
1: Aber ich glaube, Ambosse ja. werden gegossen.
0: Okay. <lacht> das ist ja voll langweilig. Sorry. Nee, Warum wird nicht einfach alles gegossen? Kann man nicht auch so ganz scharfe Messer einfach gießen? <lacht> das stimmt. Das habe ich mich auch mal gefragt. Ich verstehe auch immer nicht bei Barbares Ferraris, ne, diese ganzen Meißen-Geschichte ja. da, ich verstehe immer nicht, warum ist das so besonders, warum ist Porzellan überhaupt Porzellan schon mal, was ist das, warum ist das was Besonderes, wird da Gold drin verarbeitet oder was, das ist doch einfach nur, ist doch auch einfach nur irgendwie, wird doch irgendwie gebrannt im Ofen Zeug. du heute alles warum ist das, so? hast. das ist ja ist das so Ja, also ich, ich bin heute richtig ja, neugierig, ich bin richtig, so ich lauf, ich lauf so, so bis heute, ich laufe, ich hätte besser vorbekommen können.
2: können, ja. Herzlich willkommen zu Donny macht A. Donnie
0: macht A. <lacht> <lacht> wow, Donnie macht A. Nee, aber ich, gut. Also drei Sachen waren es jetzt Die Kassanien-Sache, da bleibe ich dabei Da habe ich ganz starkes Bauchgefühl Dass wir wirklich sehr viele Zuhörer gerade haben Die voll Team Donny gerade sind Und einfach auch sagen, was sind das denn für zwei Mobber Mach den voll fertig, dass er sowas nicht weiß, wusste ich auch nicht So erstens Das zweite, was ich mich gefragt habe, sind die Iglos Okay, das war ein bisschen dumm, gebe ich zu Aber das jetzt ist das dritte Und das ist ja wohl eine berechtigte Frage Porzellan
1: ist sehr filigrane Handarbeit um, und, das, und Handarbeit ist immer teurer als alles, was man industriell fertigen kann. Um, ich, ja, glaube, aber, ich glaube, dass die ich glaube, meistens zumindest zu die Form wahrscheinlich äh, der Teller und Platten und so auch Formen hat. Aber du kannst natürlich Ton äh, äh, nicht gießen, sondern muss das ja immer, äh, das ist ja wie wie so sehr fester Lehm im Grunde genommen. Okay, um, ja,
0: also diese die Sachen habe ich tatsächlich ähm, auch so, das hat mich, war mir schon so mehr oder weniger klar, ja. aber ich, es geht so, meine Frage ist viel tiefer, also warum interessiert das Leute? Warum will man äh, jetzt nicht einfach nur normale Tasse haben, sondern ich habe irgendwie checke ich das nicht? Also ich habe zum Beispiel null Interesse an Porzellan, aber ich habe Interesse an einer Golduhr zum Beispiel. Ich finde eine Golduhr faszinierend so irgendwie, weil es <lacht> ja, halt Gold. So. Aber
1: das ist, das schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Also äh, eine Golduhr ist auch deswegen so wertvoll, weil das Gold extrem gut verarbeitet ist und weil die Uhr ein tolles Uhrwerk hat und so weiter und so fort. Und das ist halt bei Porzellan, das ist ein anderer Gebrauchsgegenstand äh, für den für den Heim Gebrauch, aber der ist halt im Gegensatz zu normalem Geschirr, dass ja im Grunde genommen dicke Teller sind und dicke Tassen und brachial und eben auch so einen Alltag aushalten muss, ist Porzellan etwas, was man nur zu besonderen Anlässen aus dem Schrank holen kann, weil es sowieso zu schnell äh, verschleißen und kaputt gehen würde. Das ist so ähnlich wie Silber. Hast du Porzellan? Das ist so ähnlich wie Silberbesteck. Nee, ich habe kein Porzellan. Mich interessiert das auch gar nicht, aber ich, vers äh. ich verstehe schon, was da für die Leute ist. Oft wird das ja auch vererbt und so. Also ähm, oft ist das ganz alt auch und, und ja. von früher äh, zu Hofe, also ich glaube, es ist auch deswegen, weil das aus so, einer, aus so einem königlich-kaiserlichen Umfeld kommt, weil zu, das waren halt die hm. ersten noblen äh, Geschirrstücke, die es irgendwie so gab.
0: Okay, jetzt habe ich tatsächlich was gelernt. Ja gut, das ist, äh, leuchtet mir, das, das, ich werde Barras Ferraris nie wieder mit dem gleichen Auge betrachten. Das wurde ja
2: auch während der während der Alchemiezeit erfunden. Als Leute alles versucht haben, aus allem versucht haben, irgendwie Gold herzustellen, haben die Porzellan erfunden. Unter anderem. Ach ja. echt?
0: Hm. Donnie macht A. Ich habe neulich, hab neulich einen lustigen Tweet gelesen wegen Gold, da hat einer irgendwie gemeint, ähm, der wohnt irgendwie in Kalifornien und meinte so, ähm, ja, ich werde als letztes lachen, wenn ich dann jetzt nach 200 Jahren das Gold äh, finde, wo, wonach alle gesucht haben vor 200 Jahren, das hat irgendwie witzig, <lacht> <lacht> weil es einfach so irgendwann aufgehört hat, so, da war halt die Moderne da, Western-Zeit war vorbei, keiner hat mehr Gold geschürft und dann so, ja, da liegt doch irgendwo noch da, haben die einfach aufgehört zu so suchen, wo mir das ist. <lacht>
1: Gold ist esend, das ist ja einfach nur so ein Fantasiewert, das sind ja auch so
0: Naja, nee, nee Gold finde ich wirklich faszinierend, weil ich habe doch mein gefährliches Halbwissen am stärksten ausgeprägt im Bereich der Astronomie und ähm, Physik, weil ich ja so Harald Lesch-Fan bin und so, übrigens danke nochmal Nils für das Grußvideo mit dir und Harald Lesch an mich mhm. gesendet per WhatsApp, ja. wo mich Harald Lesch, äh, wo Harald Lesch zu mir sagt, Donny, piss die Wand an <lacht> Was mir sehr viel bedeutet, ähm, aber ähm, ich meine wirklich, also wie gesagt, gefährliches Halbwissen, aber es ist schon immer so, also man hier Hashtag Dummer Donny zählt nicht immer, manche Sachen weiß ich tatsächlich und mit Gold ist es ja so, ähm, Gold ist ein Element, welches halt nur entsteht, unter, ähm, wenn halt Sterne kurz vor äh, Lebensende sind sozusagen, also kurz bevor der Supernova entstehen schwere Elemente und alles, was wir ja so auf der Erde haben, ist ja äh, kommt ja aus Sternen, also alle unsere Elemente. Und deswegen ist es halt so besonders, weil das finde ich halt einfach krass. du muss man überlegen. Das Gold, was wir hier auf der Erde haben, das ist halt da entstanden. Das ist in, kurz vor Sternenexplosion entstanden. Das finde ich einfach krass besonders. Das ist halt schon, schon geil. Und es hat ja auch noch voll viele geile physikalische Eigenschaften, äh, dass es halt super äh, hart ist, ähm, und glaube ich auch, ist es ist, Gold ist auch leitend, oder? Nee, ist Gold, leitet Gold? Weiß ich ich glaube nicht mehr. Na, ja.
1: nee, ich glaube nicht, deswegen wird es auch immer zur Abschirmung benutzt, oder? wird gold ja. nicht immer es gibt auch in so Hi fi esoterik gibt's dann so goldene Anschlüsse und so damit die quasi so wenig wie möglich Störgeräusche genau. leiten
0: und so ah deshalb ist das genau und es ist halt genau das vielleicht das Wichtigste habe ich ganz vergessen das ist aber eigentlich das Wichtigste es ist begrenzt es gibt halt nur eine bestimmte Menge Gold auf der Erde fertig so und es wird auch nie wieder mehr werden so das heißt deswegen ist es finde ich schon sinnvoll das als Wertgegenstand zu betrachten weil ähm, so kannst du natürlich ähm, sicherstellen dass sich der Wert also es gibt ja nur die, die diese Menge, du kannst es ja nicht zerstören auch oder so. Ja. Es bleibt halt immer irgendwo die, die gleiche Menge unterwegs. Es wird halt keine Inflation geben mit Gold sozusagen.
1: Aber deswegen bleibt es ja auch immer gleich. Deswegen ist es ja nicht.
0: Deswegen ist es ja eigentlich. Ja, aber, die, ja, aber Angebot und Nachfrage bestimmt ja trotzdem dann den Preis. Also manchmal ist es halt mehr gefragt und manchmal weniger. Deswegen schwankt das ja. Aber ich glaube von Gold sagt man sogar, dass die stabilste, äh, der stabilste Wert auf der Welt, oder? Naja. Also naja, Boah, wir, wir werden. Wir, ja auch die ganzen wir werden
2: so viele Nachrichten bekommen ne, zu den ganzen Themen, die wir besprochen haben. Das wird furchtbar. Ja, ich freue mich Die drauf. nächste Woche wird furchtbar.
0: Zu allem. Nein, das, das wird super. Hey, Community ist alles. <lacht> <lacht> Ja, das finde ich auch immer so nervig, wenn so Leute ähm, immer so krass ähm, sich einschleimen bei Communities oder so. Ich meine, Rocket Beans ist ja auch so eine sehr starke Community, so aber ich habe das nie verstanden und auch ähm, nie so, dass man, man kann es eh nicht allen Leuten recht machen. Ich finde das immer so, auch bei so YouTubern, so wenn die, weißt du, so immer nur sich so bedanken bei der Community und immer sagen, ja toll, aber eigentlich weiß man genau, die haben gar keinen Bock, die Nachrichten zu lesen, so aber sind dann immer so, schleimen sich immer die ganze Zeit ein. Das finde ich immer schwierig, da bin ich lieber ehrlich. Ich freue mich über alle Nachrichten. Ach
2: so war das gemeint, okay.
0: Genau. <lacht> <lacht> Community. Aber wann fängt man auch an, Community zu nennen? So Ich habe jetzt irgendwie auf Instagram ja auch irgendwie recht viele Follower, aber dann ist es jetzt meine Community oder was? Ich fühle mich da irgendwie nicht in der Verantwortung.
2: In der Verantwortung, bin ich gut. Bist du für die verantwortlich? Rechtsmäßiger Vertreter.
0: <lacht> genau. Ach, ja. Ach, ja.
2: Oh, es das
0: schön, dass wir wieder ruhiger sind. Wir sind ja so viel auf Tour gewesen in letzter Zeit. Jetzt haben wir mal wieder ein richtig klassisches, eine richtig klassische Bahn heute ja, mal.
2: Apropos, Absolut. Apropos Ruhe und sehr viele Nachrichten. Ich bin letzten, also vorletzten Sonntag morgens aufgewacht. Schau auf mein Handy. Habe ich ungefähr 50 Nachrichten bekommen. Ich dachte, krass, was ist denn jetzt passiert? Und dann traurige News. Mallorca Jens ist verstorben. Abgefahren fand ich das. Und ja, äh, da ja. ist mir im Zuge dessen aufgefallen, dass scheinbar sehr viele Leute dachten, oder erschrecken viele Leute, sag ich mal, dass Mallorca jetzt ein ernsthaftes Vorbild von mir ist. Ich möchte das kurz <lacht> klarstellen, dass das nicht der Fall ist. Es war nicht ein Idol von mir, aber ich fand den natürlich sehr, immer sehr interessant. Und das ist umso trauriger dass da was jetzt alles so. Ne? Naja. Sorry ja. für den Downer.
0: Nee, kein Downer, aber ich habe jetzt extra nichts gesagt, wo du hast ja auch getötet. Das fand ich auch ganz gut auf den Punkt gebracht, dass das jetzt kein, dass es das kein Thema ist, worüber man jetzt einfach Witze macht oder so. Ja. Aber ja, und dabei belässt, belässt man es dann halt auch, ne? Ja.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass sie auf seiner, weil er sich das so gewünscht hat, auf seiner
2: Beerdigung alle Whisky Cola getrunken ja. haben. Ja, aber wer da auch war bei der Beerdigung, ne? Also die haben so eine Party gemacht, da war da so Mark Terency und dann Also die haben halt auch nur so komische ja. Leute gehabt, ne? Da war auch die bei der Hochzeit war ja dann auch der der eine Trauzeuge war dann, oder weiß gar nicht, der war dann äh, der äh, Sven Florian, der der Assistent von die Dings von Keats. Wie heißt <lacht> du nochmal? Von wem? Von, die, die, äh, von, äh, vom Kiez. Von Olivia ja, Jones? Genau. Ja. Und so. Ah, ja.
0: Und das war. Ach
2: so, ja, diese, diese ja, kleine. Genau. Und der war dann so der Trauzeuge. <lacht> Obwohl, warte
0: mal, der ist gar nicht klein. Olivia ist einfach nur so ja. groß. Man denkt immer, dass der wahrscheinlich einfach klein ist. Das, <lacht> das ist schon so eine, ja. so eine, bizarre Welt,
2: weil der immer so dieses, ich will das schaffen, irgendwie prominent zu werden. Und die macht immer, äh, über die Hater geredet, die sie so haben. Das fand ich mir so verrückt, dass sie das immer, also das war immer Thema bei denen, das, und, ja. Ja, das ist immer ein wichtiges Thema interessanterweise. Ja. Weil so bei so
1: Promis, ich krieg das ja, dann habe das ja dann auch die dreimal, wo ich dann mich mal in so Sendungen begeben habe, auch immer mitbekommen, dass das für die alle so wahnsinnig wichtig ist, also fast als wäre Hater zu haben schon so ein Wert. Ja.
0: Das fand ich ganz erstaunlich. Ja, ich glaube, sagt man nicht auch, dass wenn man äh, es ist irgendwie, ich glaube, so Manager dudes sagen einem auch irgendwie so, ja, Hater haben ist gut, weil das heißt, du polarisierst oder so. Oder ja, du bist, da gibt's ja äh, viele
1: Sprüche. Any promotion is good promotion oder ja, viel. Aber ich glaube da nicht dran. Ehrlich es gibt ja auch gesagt. den alten deutschen Spruch viel Feind, viel eher. Ähm, aber ich glaube das auch nicht. Ich halte das auch für Bullshit. Ich will weder Shitstorms haben noch irgendwie. Hater, mich mit Hatern auseinandersetzen müssen. Irgendwie das will ich alles gar nicht. Das interessiert mich auch alles gar nicht. Ja. weil Was soll, das, was soll mir das bringen, mir den Tag
0: von irgendwelchen Hyopais versauen zu lassen? Ich würde, ich würde, einen Shitstorm würde ich auch psychologisch gar nicht durchhalten. Könnte ich nicht. Ich bin viel zu dünnhäutig dafür, glaube ich. Deswegen bin ich auch immer so vorsichtig, was ich sage, weil du musst ja echt immer so mega aufpassen. Ich bin ja an so vielen Sachen irgendwie äh, on-air, also jetzt nicht nur bei Rocket Beans, sondern auch irgendwie, so mache ja viel auf Social Media und so. Alter, irgendwann traut man sich auch gar nichts mehr zu sagen, weil man immer denkt, jetzt habe ich einmal was falsch und dann hast du diesen Shitstorm und dann bist du zu Hause und äh, sitzt in der Ecke und äh, wimmerst <lacht> <lacht> und liegst so nackt auf dem Boden und denkst so, ah. <lacht> Ach, am Ende des Tages. Also gerade so bei ja, so, keine Ahnung, grade ich, ich habe irgendwie auch mal so, bei mir war einen Anflug von äh, Shitstorm gehabt, als ich mal so ein Kleinwüchsigen, äh, also so ein Bit über Kleinwüchsige da ja gehabt habe, zu dem ich nach wie vor stehe und ich finde den auch witzig. Ich find, man muss auch mal ähm, den Rahmen der Comedy dann dazu auch verstehen und sich nicht einfach konstant angegriffen fühlen von solchen Themen. Aber natürlich gibt es halt immer wieder Leute, die sich halt dann angegriffen fühlen und damit muss ich dann auch leben. Aber das war auch so ein Anflug, so, weil da irgendwie jemand sich halt beschwert hat, der halt kleinwüchsig ist und das nicht einsieht, dass man darüber Scherze macht und so. Und das habe ich ja aber gar nicht so gemeint. Das war ja, weißt du, das ist ja eine, eine, eine Vorstellung, die man, die man dann so hat, die man lustig findet. Aber ja, schwieriges Thema. Allein jetzt beim Reden merke ich schon Scheiße. <lacht> <lacht> ich, ich ruder lieber zurück. Ja, das, aber ja, das ist halt so. Wenn, 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 wenn ich über äh, dieses Podcast, wo dann äh, werde ich hier meine meine Meinung kundtun. Absolut, danke Merkel Ja, danke Merkel, meine Meinung Aber es ist schwierig, aber ja das Thema Hater ist, ist natürlich äh, Quatsch, äh, nervt immer aber die wird es immer, glaube ich, geben für jeden, der irgendwie irgendeine gewisse Reichweite hat, du Kann, kannst einfach nicht allen Leuten recht machen das ist aber so Es wäre auch wirklich schlimm, wenn du
1: es allen Leuten recht machen würdest, dann würdest du auf jeden Fall was falsch machen ähm, Das ist. Äh Obwohl, vielleicht
0: wäre dann die Welt so wie bei Demolition Man oder so Sanfte Grüße, weil es Grüß. sind alle so mega ja. Ja, mega nett <lacht>
1: Aber dann lachen sich alle aus, weil du nicht weißt, wie man die Muscheln benutzt.
0: Ja.
2: <lacht> Herr, hast du eigentlich den Man gesehen? Nee, ihr redet die ganze Zeit über Sachen, wo ich absolut nicht mitreden kann. Ist mir aufgefallen. Ist cool. Ist cool. Aber selbst wenn ich... es. <lacht> ist cool, ja, okay. <lacht> aber Okay, cool, dann, dann ja? redet, okay.
0: redet ihr doch jetzt mal noch ein bisschen über Musik. Dann habe ich zum Beispiel wieder nichts nee, zu dann sagen. Nee, aber
2: red du doch mal über was, wo wir gar nicht mitreden können, Herr. Nee, das ist immer sehr unangenehm, wenn ich das mache. <lacht> Was ach Finste? Ja. 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 Das sind dann immer so Weltverbesserer-Themen und da werde ich immer schnell abgebrochen und dann das ist es mir unangenehm. <lacht> <lacht>
0: oh Herm, <lacht> das stimmt doch gar nicht. Nicht abgebrochen.
2: Ich habe mir heute ist mir heute eingefallen, dass ich doch Italienisch lernen wollte und ich habe das komplett gar nicht gemacht. Muss ich jetzt noch in in Schnellkurs? Also nicht Wie wann hast du das gesagt? Vor der Sommerpause, dass ich in der Sommerpause Italienisch lernen will. Und jetzt, jetzt ist ja schon <lacht> kalt draußen. Aber du bist das halt auch original vergessen? der Einzige, der da überhaupt noch dran gedacht hat. Ja, ja
0: habe ich auch vergessen. Und warum kannst du, wenn es kalt ist, nicht Italienisch lernen? Ich meine, bezogen auf die Sommerpause. Ja. Achso.
2: Nee, weil ich, wir haben so ein, hier bei uns im Haus so einen sehr alten ähm, italienischen Hausmeister, der auch mal ja. ganz laut Lieder singt und erstmal so fröhlich. Und ich glaube, das würde, das wäre dir eine riesengroße Freude, wenn ich den auf einmal auf Italienisch anspreche. Aber vielleicht auch nicht, weil der den ganzen Tag singt, <lacht> die blöden Arschlöcher hier <lacht> raus. Ja,
1: Irgendwann ja. bringe ich sie alle
3: um.
0: Scusi, sage ich dann. Und dann erschreckt <lacht> er sich. Er ja, siehst du, reicht <lacht> doch. Mach das dann, doch einfach. Ja. Mal. okay. <lacht> Du musst eigentlich nur die beiden Wörter Scusi und äh, Annie ah, macht nichts lernen. Da kannst du immer quasi ein Gespräch führen. Scusi? Äh, und, dann sagst du, und dann sagst du halt äh, nee oder doch nicht oder sowas. Doch nicht. Nee, doch nicht. Nova be. Die Sachen musst du Nova lernen. Ist das einfach. Was? Wie wie wie? Nova be.
1: Also Nova ist be die, ist die ist die ist die italienische ist quasi die äh, umgangssprachliche Form von Wabene. bene. Das bedeutet ja. also alles okay. Nova be. Scusi. Nova be. Nova be. Und ach, auch das, immer gut, ein ganz wichtiges italienisches Wort ist boh. boh. Wenn, Warum? Was heißt wenn, das? Heißt, das ist einfach so ein Laut, aber den machst du immer so, wenn du, Boy, wenn du keine alone. Ahnung hast. Äh, oder wenn du sowas sagen willst, wie, ach ja weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so oder so, dann sagst du einfach bo
2: Das können wir doch, wir machen jetzt einfach am ein Ende jeder Folge erzählst du kurz, was man italienisch lernen kann und dann habe ich so in drei Jahren kann ich so ein zweiter Sätzchen sagen? <lacht> <lacht> Weil sowas ziehen wir ja immer durch, wenn
0: wir so sagen, wir machen was pro
2: Folge ja, jetzt. Das ja, Also, boah.
0: <lacht> boah. Aber ich habe irgendwie so, no offense Nils, aber ich habe irgendwie im, im Bauchgefühl oder in meiner ja doch sehr ausgeprägten Lingual-Affinität, ähm, oh. ja, habe ich, höre ich leider ein bisschen raus, ich habe das Gefühl, dass deine Aussprache kacke ist, kommunisch. <lacht> Ich habe das Gefühl, du denkst, du klingst italienisch, aber ich glaube, jeder Italiener würde, würde, also du klingst quasi so, yes, and sets what's I'm doing. so. Das so klingst du quasi im übertragenen Sinne auf, auf Italien. Habe ich das Gefühl. Ja. Weiß ich aber nicht. Kann das jemand bestätigen? Italienische Zuhörer. Bitte auch mal auch Nachrichten schicken. Nein. <lacht> Nein, hört auf. Scusi. Sag doch mal, oder, oder, oder sag doch mal was was Längeres, Italienisch. Und dann kann, kann ja jemand beurteilen. Sag, das. Ich kann sag mal, beurteilen. diese Uhr ist sehr schön. Ich hätte gerne einen Kaffee. Also Moment mal, Moment mal jetzt, mal, jetzt
1: mal hier erstmal ganz ruhig. Momento, Momento, por favor. Erstmal äh, ist, ist es mir total bewusst, dass ich eine deutsche Aussprache habe, also da, da widerspreche ich dir gar nicht, Donny. Okay. Äh, weil mir das auch total okay. egal ist. Weil wichtig ist ja, dass ich, dass die irgendwie verstehen, was ich sage. Da ist mir die Aussprache wirklich... Das habe ich tatsächlich von Echt? meinem Vater gelernt. Ich bin nicht so. Ähm, ja. dass, äh, weil der spricht ja fließend Italienisch. Ähm, und dem ist es aber scheißegal, wie das klingt. Weil der weiß ja, dass man ihn versteht. Und, äh, und deswegen legt er überhaupt keinen Wert drauf, jetzt so zu tun, als würde er akzentfrei sprechen oder so, sondern...
0: So wäre ich gern mal. Das kann ich null. <lacht> ich könnte ich niemals machen. Ich wäre mir so krass bewusst. Ich will ja immer nicht auffallen. Und dann habe ich ja manchmal den Salat, dass ich zwei, drei Wörter so gut sagt, dass sie wirklich denken, ich bin Italiener und dann bin ich immer in dieser awkward Situation so, nee, nee, sorry, I don't, uh, that's all I can say. <lacht> Und
1: dem würdest du ja schon äh, vorgreifen, <lacht> wenn du einfach normal aussprechen würdest und ich versuchen würdest, so ja, zu Ja, stimmt, du hast recht, es ist schlauer,
0: <lacht> ja. aber es ist
1: also ich, das ist auch, das hat auch was mit, äh, weiß ich nicht, Eitelkeit oder so zu tun. Man, ja, voll. Du willst das es du halt so perfekt auch. wie möglich aussprechen. Und mir ist das tatsächlich immer nur inhaltlich wichtig. Ich spreche es ja auch nicht so gut. Ich verstehe es halt einfach extrem gut. Ähm, mhm. Aber beim Sprechen suche ich auch immer Wörter und bastel mir da irgendwelche Sätze zusammen. Aber meistens verstehen sie mich auch immer. Das ist ja das Schöne bei den Italienern. Wenn die sehen, dass du dich bemühst, dann sind die sofort, dann wollen die dich sofort dadurch loben, indem sie einfach, ganz schnell und normal weitersprechen, ähm, um dir zu signalisieren, ich finde es toll, dass du dich bemühst, deswegen bist du jetzt auch Italiener. Ähm, und auch auf die Gefahren, dass du dann überhaupt nichts mehr verstehst, äh, fangen die dann einfach an, äh, dich voll zu quatschen. Ähm, und das machen die auf eine sehr charmante Art und Weise. Im Gegensatz zu zum Beispiel, weiß ich nicht, den Franzosen, wobei sich das da auch sehr stark geändert hat, aber ähm, noch bis in die 90er rein war es ja bei den Franzosen so, wenn du nicht ein Wort Französisch konntest, dann haben die dich mit dem Arsch nicht angeguckt irgendwie. Äh, ja. und haben sich umgedreht und sind weggegangen. Kann und ich bestimmt. So auf die Straße ich war, ich so. war vor drei Jahren in äh, haben, vor drei haben, haben Wochen. Deine Familie in Frankreich.
2: ausgelöscht. Da war das auch so. Was, was hast du gemacht in Frankreich? Ich, ha, ich, ich war in Tukon. Chamonix. Ich habe mir den Mont Blanc angeschaut. Und da war das auch so. Das war, das fand ich krass. Als selbst in so einem Urlaubsort, wie geschockt die einen angeschaut haben, wenn man auf Englisch was äh, gesagt hat. Na, aber es ist wirklich viel, viel
1: besser geworden. Ja. Also sagen, alle Leute, ich glaube auch, dass die letzte WM in Frankreich da äh, viel geändert hat. Ähm, weil es ist wirklich, also mittlerweile in Paris zum Beispiel, da bist du auch früher, ich weiß noch, ich war äh, das erste Mal in Paris, glaube ich, 92 oder so, na, ich war wahrscheinlich irgendwann vorhin mit meinen Eltern mal und dann 92 oder 93 erst mal in Paris, wenn ich da irgend, wenn ich da ein Wort Englisch gesagt oder Deutsch gesprochen habe, ähm, dann haben die mich angeguckt, als hätte ich irgendwie gerade äh, ein Menschenopfer äh, dargebracht <lacht> oder sowas. Ähm, also das ist schon, das hat sich echt, und heute, wenn du da Englisch sprichst, äh, also in Paris, dann
0: äh, kriegst du auch alles, was du willst irgendwie. Hat schon geändert. Ich wäre voll gerne Italiener. Ich finde Italiener cool. Ne,
1: aber dann würdest du ja. noch bei Mama wohnen.
0: <lacht> ich finde vor, find vor allem italienische Frauen so fasziniert. Immer wenn ich italienische Frauen kennenlerne, dann fühle ich mich immer so ein bisschen, wie wenn ich jetzt so einen Hollywood-Star treffe oder so. Die sind für mich gar nicht so richtig existent. So, wenn, Ich denke, diesen kennt man nur aus Filmen. <lacht> dann trifft man die so. Und die sind meistens immer so wunderhübsch. Und äh, ja, irgendwie haben wir was Besonderes. Ich mag italienische Frauen.
1: Aber es wäre cool, weil ich in Italien gibt es ja wahnsinnig viele äh, Donners. Single. donner Donner und Donny. Und, ähm, ja, äh, ja. und Donne ist ja auch äh, italienische Frauen. Ähm, also deswegen wäre es ja eigentlich ideal für dich. Ist Guck mal, da kommen wieder, guck mal, da kommen wieder Donner und Donny.
0: <lacht> ich glaube, nee, wenn ich auswandere, ist es äh, nach wie vor wird das Amerika sein, immer noch.
1: Du also gibt's ja auch viele Italiener.
0: Richtung New York wird es auch sein, wäre es auch sein. Ich glaube Ostküste auf jeden Fall, auf keinen Fall Westküste, da würde ich nicht hin.
1: Ich würde an die Westküste, ich würde nach San Francisco ziehen, wenn es nicht so sackteuer wäre.
0: Ja, das geht dir aber, glaube ich, da auch ganz schnell auf den Sack, die ganzen Techies und diese ganze Kultur da, ähm, also mir hat das ja schon, schon, ich war jetzt zweimal da und mir hat immer schon so ein paar Tagen schon, ging das mir auf die Nerven, <lacht> diese ganze Palo Alto Einstellung und alle arbeiten bei Google und bei Apple und uh, you gotta make it, you gotta make it ja, und da, so. <lacht> da muss ich ja nicht arbeiten, aber ich mag das einfach. Da fand ich die New Yorker schon noch um einiges geiler, also waren so, ja scheiß drauf, wir sind, wir sind alle gearscht hier. <lacht>
1: Aber das ist, ich finde Kalifornien so schön und San Francisco, das hat sowas von Köln irgendwie, das ist so piesig. <lacht> und äh, ich, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich hab San meine, Francisco hat
0: aber nichts mit Köln gemeint. Doch. Ich finde schon. Ich Man finde, warst es du hast ja zum letzten Mal doch viele, viele Schwule. Ich finde, es
1: gibt in der Stimmung, mir ist ja, mir ist ja auch echt oft egal, wie eine Stadt aussieht, mir ist ja wichtig, was da für eine Stimmung herrscht. Um, und ich finde die Stimmung in San Francisco, also es ist auch lange her, dass ich da war. Um, das war irgendwie 99 oder so mit Stoke. Um, und da Stoke!
3: Das, genau,
1: und deswegen hat mir das ist immer wahnsinnig gut gefallen, weil da einfach eine extrem piesige Stimmung äh, in der Bevölkerung ist. Eine sehr angenehme, aufeinanderachtende, friedliche äh, Stimmung. Und das deswegen mochte ich das und deswegen finde ich auch, dass das so ähnlich ist zu Köln. Und deswegen ist auch mal hatte ich auch mal eine Theorie, dass Städte mit einem hohen ähm, LGBT-Anteil äh, ja. deswegen piesiger sind, weil sie ah. sozusagen das normale Volk durch äh, eine höhere Präsenz zu einer natürlicheren Toleranz äh, zwingen im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen die Leute alle so ein bisschen sind so, ja komm, jeder, jeder soll glücklich werden und dann ist gut.
0: Okay, aber ähm, warum sagst du immer Piesige? Das ist das, was mich die ganze Zeit gerade.
1: Weil das ja in Amerika ist.
0: Piesig. friedlich.
1: Ja.
2: Okay. Wir <lacht> haben heute eh ganz schön viele komische Wörter gesagt. Das, wie war vorhin? Das, was ist die Serie? Die hat viel gekostet. Wie hast du das genannt? Production value. Production value. Das ist sehr high. Ja. Ich habe heute gelernt, was ein Smurf ist. Das ist aus dem das ein Gaming? Schlumpf. Ja, was? weißt du, was ein Smurf ist, Donny? Du musst das doch wissen.
0: Ja, klar. Soll ich es ja, sagen sag mal, jetzt oder sag mal, willst du es sag sagen? Ein Smurf ist jemand, der, ähm, gegen einen schlechteren Gegner spielt, seinen Nickname aber quasi ändert, so dass nicht erkennbar ist, dass, ähm, er eigentlich viel besser spielt mhm. und meistens macht man dann so Verarschungstaktiken oder trollt rum und, ähm, das ist dann Smurfen. Also quasi, wenn ich jetzt gegen dich, Age of Empires, spielen würde, Herr, mhm. und ich gehe mal davon aus, dass ich deutlich besser spiele als du, und du aber, und ich aber, äh, unter falschen Pretense, ich nenne mich also quasi Heiner, Heiner, Heiner Pimmel und wir spielen online und ich sagte die ganze Zeit gar nicht, dass das ich das würde ich aber erkennen, dass dann du das so ist an dem Namen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich dich gesmurft quasi.
2: Das fand ich sehr interessant, dass das Smurf heißt. Aber Smurfs ist doch auch Englisch für die Schlümpfe. Ja, Ja,
0: aber habe ich auch
1: ehrlich gesagt mich nie informiert, warum das so ist. Wisst ihr, wie die Schlümpfe auf Französisch heißen?
0: Hast du, glaube ich, schon mal erzählt, aber sag nochmal. Strumpf.
1: Und wisst ihr, wie sie auf Italienisch heißen? Puffy. Puffy. Puffy.
0: Oh,
2: Apropos, können wir noch einmal kurz? Ich möchte mir das wünschen kurz. Wir waren da jetzt ja. am Freitag in Kaiserslautern und da ist ja. dem
0: da, ich weiß, was da ist die
2: Geburt eines neuen eines neuen Menschen passiert und ich möchte das bitte noch mal hören,
0: wie Mario Basler kurz zu Gast war bei uns. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie, also erstmal vielen, vielen Dank. Das ist jetzt gar nicht mal, das meine ich wirklich aus den Tiefen meines Herzens. Ich freue mich, wenn du, wenn ich dich mit sowas belustigen kann. Das mag ich ganz gerne, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, kann das sein, dass glaube ich nur du das gut findest das reicht das reicht mir. Also, Wir sind jetzt
2: auch hier im kleinen Kreis. Ich würde mir noch mal den Mario ja. Basler wünschen an dieser Stelle.
0: Damals im, 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 äh, im Trainingslager, im Trainingslager haben wir das, da haben wir gar kein Zeit gehabt, da sind wir rausgegangen, da haben wir, da haben wir auch geraucht, ja. Da hat der Trainer gewusst, dass wir geraucht haben. Da haben der, 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 der Trainer, der Trainer, der hat gewusst, dass wir geraucht haben, ja. Und da wurde nach dem Spiel auch mal ein Bier getrunken. Ja? He, heutzutage, die ganzen junge Leute, die sind da in ihrem Trainingscamp, ja? Und die sind alleine abgeschottet, da kannst du nicht raus, ja das soll das.
2: Leistungszentrum muss man sagen.
0: Früher, früher Schambeinbruch, das hab ich beim Sex gehabt, aber nicht beim Spielen. <lacht>
2: Ich finde den sehr gut. Ich finde den ich find es auch sehr lustig. Ich finde es tatsächlich
1: auch sehr lustig. Ich finde es auch gut.
0: Ich hatte da früher, die Ecke die hätte <lacht> ich geschossen da. Die Ecke, die habe ich reingezwirbelt. Die habe ich reingezwirbelt hier. Vielleicht werde ich jetzt auch bei MML eingeladen hier. Äh, und die machen, da macht auch der Mickey macht doch immer den Uli Hoeneß und der geht immer irgendwie viral, habe ich das Gefühl, jede Woche. <lacht> da sehe ich da, da mal ein Video. Aber der macht das Schwäbisch nicht so gut, muss ich ihm nochmal sagen. Hallo Mickey. Hm. Schwäbisch, ich, Schwäbisch gebe ich dir gerne nochmal Nachhilfe, aber sonst to, Tonalität und so schon ziemlich gut und auch im äh, Inhalt ist gut, aber das Schwäbisch muss man noch ein bisschen. Wenn ihr da mit eurer Dauerkarte sitzt, du musst so, das muss mehr so neid, mehr so neidrücken.
2: Aber warum redet Uli Hoeneß Schwäbisch?
0: Der ist Schwabe. Aber, redet? Der, der, ist Schwabe. Ja, Uli und Dieter Hoeneß sind Schwaben und der redet auch Schwäbisch, das hört man noch voll. Ah. Der hat einen schwäbischen Akzent.
1: Aber so hart schwer so richtig krass schwer Nee, nee, oder nicht. eben
0: nicht, nee, nee, nicht hart, nee, nee, das ist so egal, aber das, das also die schwäbischen Zuhörer jetzt, die werden jetzt gerade kopfnickend und Augen, so richtig so schön mit einem zufriedenen Kopfnicken, so, ja, da hat er doch nicht recht, das, das kannst du nicht erklären. <lacht> das hat er einfach so drin, das hörst das hört man einfach so raus. Ich
2: dachte gerade vor allem, du sagst kopfnickend und augenrollend und jetzt versuche ich das gerade zu machen, <lacht> ja, genau. den Kopf zu und die Augen zu rollen, das geht gar nicht.
0: Ja. So. Wenn ihr da so einen Scheißdreck das spielt, Scheißdreck, zum Beispiel wie er Scheißdreck sagt, ja. wie er Scheißdreck sagt, das ist ein Scheißdreck. Das ist <lacht> schwäbisch. Das, hat, das ist schwer zu erklären. Das ist einfach so ein bisschen drin. Aber was geht nicht? Augenrollen und Koffling. Ja, mal Koffling und so. <lacht> Stimmt. <lacht> geht doch.
1: Ja, aber das sieht voll komisch aus. Ja, okay. Aber es ging ja darum, ob es geht. Boah, ich, ich werde das machen jetzt auch gerade in diesem
0: Moment voll viele Leute ja.
1: einfach. Es ist auch immer wie dieses Leck dir am Ellbogen oder keine Ahnung.
3: Ja, genau, ah. stimmt.
1: Was ich immer hasse, ist. Es gibt doch diese, es gibt diese Listen. Leck dir am Ellbogen, hängen dein Knie über
0: dein Ohr, ähm, äh, dann äh, Hand, wenn deine Hand größer ist als dein Gesicht, hast du Aids, hat man früher jetzt auf dem Schulhof immer gesagt. Dann <lacht> haben die Leute sich das so ans Gesicht gefasst, dann hat man so drauf gebatscht auf, auf, die, auf die Hand. Ja, aber dann, gehen diese, dann gehen diese Listen so weiter und dann kommt sowas
1: wie so äh, leckt den Raum zwischen dem Zeige und dem äh, zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger und dann ist so der nächste Punkt du hast gerade zwischen deinen beiden Fingern geleckt und also so dass du dann so reingelegt wirst von der Liste weil ah, du dann okay. plötzlich was machst was geht und ja, okay. dass du es irgendwie so selber ausprobiert hast und so das ist immer so super
2: bescheuert die Liste, wir nicht früher. Die, Liste, die Liste sind in der Kabine rumgegangen, da haben wir die weggeschmissen in den Müll, haben wir die geworfen. Ich kenne das nur, dass man Frauen sagt, dass man es nicht schafft, dass sich beide Ellenbogen berühren.
0: So, damit die, die Möpse zusammen dingsen. Ich habe es gerade auch gemacht und dann ist es mir erst <lacht> eingefallen, was das bedeutet. Mensch, so, der,
1: der Herr und seine alten Flirt-Tricks. <lacht>
0: So, wir kommen zum Ende, oder? Ja. Aber ich, also ich. Ja, jedem
2: ich, Ende wohnt ein kleiner Anfang inne. Nee, ich wollte gerade um, sagen, weil ich werde jetzt auch seit fünf Minuten nicht mehr bezahlt. Ich würde jetzt auch gern los.
1: <lacht> das, <lacht> genau, das Ende der heutigen Episode Gästeliste Geisterbahn ist gleichzeitig ist es, auch. Ist, es eine ja. ist gleichzeitig auch der Anfang für euch, liebe Hörer, der Anfang für ein schöneres Leben. <lacht> Der, der, ihr könnt jetzt anfangen zu leben, ihr könnt jetzt rausgehen und könnt euch jetzt vom Kopfhörer lösen, ihr könnt jetzt ja. diese, diese Welt genießen, dieses Leben genießen, ihr könnt jemanden küssen, ihr könnt äh, den Ellbogen von jemand anders lecken. Augenrollen und Kopfnicken üben. Augenrollen und Kopfnicken üben. Ihr könnt äh, ihr könnt Uli Hoeneß Ellbogen lecken. Ähm,
0: Scheißdreck, leck mich nicht. Ihr
1: <lacht> könnt Mario Basler in seinem Trainingscamp besuchen. Ey bloß nicht, lass <lacht> Ihr könnt euch das Schambein brechen. Ihr könnt jemand anders das Schambein brechen. <lacht> Nein, bitte nicht. Ihr
0: könnt äh, ihr könnt, ein ist raus, ihr könnt die ein in der Natur suchen. Ihr könnt, ja, bitte sucht rechte Winkel in der Natur und postet mir gerne auf Twitter ein Foto davon. Ja, weil da wird nämlich nichts reinkommen. Ihr könnt ein Iglo, <lacht> ihr könnt ein Iglo bauen, das nur aus <lacht> Schneeflocken
1: besteht, von äh, die rechte Winkel haben. Ähm, ja. ihr, ihr, könnt so viel machen, nur weil diese Folge jetzt vorbei ist. Und das ist doch irgendwie
0: auch ein extrem tröstlicher Gedanke. Schön. Ja, schön. schön. Das hast du schön, schön gesagt. Haben wir noch, ähm, wann sind wir denn? Das ist ja jetzt Dienstag heute. Wir müssen, kann jetzt am Ende der Folge <lacht> entschuldigen dafür. <lacht> nee, oder vielleicht ist es sogar noch Montagabend. Man weiß es nicht. Es ist noch, es ist, ähm, könnte knapp werden heute. Na. Aber wir haben ja noch ein paar Tourtermine und da gibt es auch noch Tickets, ne? Richtig. Krefeld sind wir noch, wir sind noch in äh, Datum habe ich jetzt nicht, aber Kref, Datum weiß ich nur Freiburg, 21. Das ist der letzte, 21.12. sind wir in Freiburg Da gibt es noch Tickets, wir sind in Krefeld glaube ich jetzt in zwei Wochen, kann Richtig. das sein ähm, Das ist ein Samstag und da sind wir wieder im, in der Komödie, nee In der Kufa, in, in der Kulturfabrik Genau, und wir sind ja auch noch in, in Rrrr. 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 Wow, krass ich kann das gar nicht. Rastock.
2: Wow, ihr, ihr könnt ein das ja voll Zauber, geil, ne? Rollen, das kann ich gar nicht. Ich kann nur
1: so rollen, so. Ich kann das andere. Kann ich.
0: Fuck, ich kann das nicht. Wieso könnt ihr das alle? So ein Deutsch, ist so ein deutsches R Ding. Na,
1: ist ein, R ein deutsches, R eine deutsche Fähigkeit.
0: <lacht> also, Rostock, Krefeld und, äh, Freiburg, Freiburg, oh, oder fehlt doch noch eins. Nee, da ja. waren, nee, das sind, wenn da jetzt nur noch drei und dann ist, nee, wir waren jetzt.
2: Da, dann ist lange Pause, tourmäßig. Dann ziehen ja. wir uns in eine Höhle zurück. Und die ah, leben nur noch da auf. Genau.
1: Also wenn es nochmal live sehen will, der muss zu einem dieser drei äh, Termine kommen. Ähm, es gibt wohl in Krefeld oder in Kr <lacht> Krefeld, ähm, was wow. der nächste Stopp ist, auch noch ein paar Schals. Das oh, übrigens ja. nur mal nebenbei. Die sind eigentlich schon fast alle in Kaisers, Kaiserslautern Lautern weggegangen. Aber für Krefeld haben wir noch zwei, drei äh, aufgespart. Krasse Schals. Ja. Und, äh, ja, das und
0: herzlichen Dank auch an alle, die da waren in äh, Lautern übrigens. Fand ich sehr entspannt. War ein lustiger Abend. Gutes Publikum. Ja, herzlichen Dank auch an alle, sein. die überall da waren. Ja. ja, natürlich. Jetzt schleim nicht rum. Aber das war aber du da besonders auch gut. <lacht> ja, aber nur bei aber gleichzeitig war ich es bei allen anderen. Weißt du? Ich halte die Waage. Ich muss die Hater behalten, weißt du, die Hater und ich mach so die mit. Ja, ist gut, ist gut. Ja, also kommt zu unseren
1: Live-Gigs. Wir freuen uns auf euch. Und wer mir in in Krefeld, wo übrigens zuletzt Ralf Möller ein Café eröffnet hat, by the way.
0: Ja, schau, habe ich auch geöffnet hier, geht schlatt macchiato. Hast du das mitbekommen,
1: Donny? Der hat da echt so ein Café eröffnet, so ein Charity-Café, irgendwie so ein Sozialcafé. Hat der in Krefeld mit eröffnet. Ähm, wer mir in Krefeld einen Sack Kastanien mitbringt, der kriegt von mir einen Schnaps. <lacht> Meinte so diese Haribo Tradition äh, ein bisschen äh, weiterführen. Ich weiß doch nicht, was ich damit Kastanien machen soll. Ich werf die dann halt in was Müll, aber äh, nur dass ja auch so ein, Jagen kann man damit. Genau, ich gehe dann Hast du nicht Ich gehe dann jagen im Magna Pop. Okay, um, geil. Also wenn ihr ich
0: verbiete das. Maria verbietet, Maria
1: verbietet, verbietet hey, guck mal, das.
0: Maria war schon lange nicht mehr zu hören. Maria
1: verbietet Kastanien.
0: Boah, jetzt
2: langsam mal. Ey, aber, Mils, aber hört nicht, hört nicht. Hör, ja. Weißt du, wer Kastanien ist? Punky natürlich. Ja, der dein ja. Äh, quasi Cousin kann man ja sagen. <lacht> also kannst du dich ja wahrscheinlich auch von Kastanien ernähren. Punky aus Pankanien,
1: der ist so gern äh, gerne Kastanien. Äh, also bringt Kast wer mir einen Beut Kastanien äh, gibt, der kriegt einen
2: Schnaps in Krefeld. Gilt nur für Krefeld. Kastanien, Hauptstadt Deutschland. Ja, alles klar. So.
0: Geil, geil, geil. Also Leute, haut rein, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, gern geschehen. Das waren Herm, Tony. <lacht> <lacht> geil, ihr habt original genau <lacht> gleichzeitig gesehen. Das waren Nils. Herm. Und Donny. Viel Spaß, haut rein, macht's gut. Von Ciao. eurer
1: Nils. Gästeliste Geisterbahn.
0: Donny.
2: Ciao. Bo. Boah. Boah. Bo. 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 Gästeliste
3: Geisterbahn.